0: el amor y
1: la justicia. ¡Soy Sailor
2: Moon! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! Y comenzamos con el episodio 124 del CC Podcast. Y estamos Joe, Mr. Knight, Charlie Conshu y Mr. Calaca. Y pues como cada semana vamos a comenzar... Mandando saludos, ya saben, a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu David, que seguramente anda en la mole También a Quetzal, que también seguramente anda en la mole ¿A <risa> quién más? No,
0: Quetzal no iba a ir Quetzal hasta donde yo sé no iba a ir De hecho, hace rato le mandé mensaje para Por ahí por unas compras que tengo con ¿Sí? él Y me dijo que sí, que no corre prisa él no se oía que estuviera en la mole ¿eh? Y creo que no estaba muy ilusionado de ir
2: eso te dice, vas a ver que luego en su página de cómo es, eh, libros, cómics y cosas geeks y más, ahí van a estar todos los reportando desde la mole. No,
3: a, ahora no quiso ir porque no, no le dieron una acreditación. Ah. Sí, ¿Sí supiste que a muchos no se las dieron? No, no supe, a ver, cuenta el chisme. Sí, o sea, como que pues estuvo muy... <risa> como que estuvieron muy bajas las ventas de boletos, no sé. Pero a muchos no les dieron una acreditación, ni a los magios. yo Yo porque vi una transmisión de de los magios y ahí, y ahí dijo no, no me acuerdo quién era el que estaba transmitiendo y Ajá. dijo no pues ahora no nos ahora no nos metieron de gorro para, para eso
2: querían a oye para eso querían y ahora sí extrañan todos a Mister Pollo va <risa> ni las supermanas tampoco allá ah, no van órale. oye por cierto este el Quetzal, no 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 pasó nada que acuérdate que tú pagaste por porno chocón <risa> si pagaste la con no, no creo que no puedas pagar la mole <risa> Bueno, también a, a Carlito Roldán, saludos también Nuestro vendedor número uno de manga que, Ahí más adelante tenemos su sección sí, a, a Edsel, saludos a Edsel También a quien más nos falta, Antonio Rocha No, no es Antonio Rocha, ¿Qué es Antonio Pérez Ya lo estoy cambiando, cambiando el apellido También Alberto Morales, quién más nos está faltando A Chinaski, saludos a Chinaski de sus a Excel ya? Sí, ya Y también a Don Armando Y a, pues, a toda la banda que está ahí en Comentemos con mis cabrones Charlie, saludos esta semana
0: Ah, sí, cómo no, saludísimos para nuestro amigo Leir Rico, ya saben nuestro, nuestro Uno de nuestros primeros fans Para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre Para nuestro amigo Elías no Para los Tortugos, para los Silver Riders Para la banda del Mesón Gaucho no Para, para Children, para Edson Para Pablo, para Alfredo, para Oscar eh, para, para la Bella hostes también, ¿no? Eh, saludos también muy especiales. ¿Para quién más? ¿Para quién más mandaremos, Para nuestro amigo Ángel Vélez, también unos saludos. ¿Cómo ves? Y pues obviamente saludos para uno de los mejores grupos, si no es que el mejor grupo para comprar copies en español, el de Marshall Fisher, que ahorita debe estar muy encerrado ahí en la mole, consiguiendo todo lo que le pidieron sus clientes, ¿no? Por Ay. eso no hizo venta esta semana Digo, el calaca hasta se enojó Y digo, si quieren enterarse de todo el chisme Pues estaría <risa> bien que se metieran ahí A, a, venta, a venta de cómics Fisher Para enterarse de los reclamos que hace Ese individuo al gran papu
2: Oye, ¿por qué, <risa> ¿por qué si se llama Venta de cómics, no hizo venta de cómics.
0: Ah, pues no sé
2: Qué mal no servicio, sé, no. ¿eh? Eh, sí, no como Carlitos Roldán Sí,
3: Lo bueno que hubo el aniversario de Fantástico Y ahí sí, ahí sí, hice sí, mi gran pedido
0: <risa> no, y, y el calaja viene enojado, ¿eh? pero, pero puta, enojadísimo. Haz de cuenta que, que le iba a comprar mero ese viernes y como ya no vendió, ya no compró.
3: Sí. Nunca, y, no, nunca compro y ahora sí le iba a comprar y no vende. No, nada. <risa> ya, ya, no, ya no le vuelvo a comprar.
0: Es, es como cuando vas a la tiendita con tus envases de refresco y está cerrada, ya no regresas, ¿no?
3: <risa> Así es. <risa> no, pues, sí, no pero,
0: pero esperemos que, que pronto regrese a sus ventas. Va a regresar el viernes. El Marshall y totalmente recargado
2: Saludos con lanzal... Oye, con los lanzamientos de Smash
0: Sí, ¿no? Saludos también porque de verdad Que se acuerda de ustedes con todo y todo Porque ahorita hizo un top 10 De sus archienemigos Y ustedes dos están ahí metidos Entonces pues está chido, ¿no?
3: <risa> Saludos al papo, ya sabe que Son sus <risa>
0: archienemigos También está por ahí Federico, ¿no? Saludos para Federico, ¿no? ¿Sí, sí lo ubican? No ¿Es Diego es? Federico o cómo se llama? Ah, gran... Diego, Diego, ¿no? Sí, ¿no? Uno de los grandes detractores del papo que siempre está ahí poniendo ahí <risa> sí.
3: los memes, ¿no? Sí, 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 lo conozco.
0: Digo, ahí también si quieren enterarse del chisme completo, pues ya sabe, métanse allá. Pero si quieren tener todo el crossover de la pelea completa, pues métanse también al grupo de quienes.
2: Comentemos con mis cabrones.
0: Es, efectivamente, es que ahí empieza la pelea y luego los tie-ins se dan en los demás grupos, ¿verdad?
2: Ándale, <risa> sí si es cierto.
3: Charlie, también te invitamos a ti a asistir al grupo de <risa> Comentemos <es>, cabrones. ¡Ja, <risa>
0: <risa> ah, sí, este, iré próximamente Después de que el viernes me certifique eh, Ahí en un manejo seguro de alimentos Pues ahí, ahí estaré Ahorita sí, esta semana de entrada sí estaré almorzándome libro tras libro tras libro De, de alimentos, ¿no? Y,
2: y no lo de primero come. lo primero, Charly. Sí,
0: Sí, primero lo que deja
2: Oye, cochino español, Charlie Algo que hayas checado
0: no, pues no, pero te puedo decir que las temperaturas de la zona de peligro de los alimentos son de 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit, Apúntelo porque es pregunta del examen
2: Es para una trivia, ¿verdad? Sí, exactamente Bueno, pues ahora, oye, yo, yo sí salgo al quite, sí leí a un cómic en español esta semana, a varios, ver. ¿verdad? Que pueden ver los videos ahí en el canal de YouTube y en Facebook, pero también como las preventas, pues ya las platicamos la semana pasada en lo que salen para la próxima semana, les voy a platicar, voy a platicar un cómic que leí, que aquí Calaca me, me, me preguntó que, que quería historia, va como en los viejos tiempos. Ah, sí. <risa> Ahí les va. Fíjate que, Charlie, que me leí el cómic de, de Doll's House Family. Ay, la... ah, qué tal, eh. La Oye, pero, mi... ¿pero ese,
3: ¿ese, ese salió ya en español.
2: O... ¿Salió en español? Sí, salió en español apenas, en español? ¿no? De, de Panini, ¿no? No, lo sacó, lo sacó Smash. Es, es ah, de... ok. Oye, yo sé sea que ya terminó esa serie o qué onda. Sí, fueron seis números. Órale. Es una, es una miniserie de Hill House. usted sí, sí te acuerdas de Hill House, Charlie?
0: Hill House, eh, a ver, refrescame la memoria porque de donde
2: es, es el subsello de. Ah, sí, de Yo Hill, ¿no? Sí, en, en, el, en DC Donde está escribiendo puras historias de terror Ok, y, ok, sí Y ya ves que pues las que había traído Smash Eran pues eh, puras de, de Joe Hill. Había traído dos de Joe Hill, Había traído Basket Full of Heads Y el otro que era Plunge, Plunge. Okay. Y que a ti te gustó mucho Plunge, Charlie, ¿te acuerdas? Sí, de hecho Y también te gustó este, ¿Cuál otro te había gustado? Este, Basket Full of Heads Ajá, fíjate que yo le estuve pensando para comprarlo, sinceramente Ajá, sí, sí, le, sí le pensé, no estaba muy convencido por el mismo tema de que no, no sabía si comprarlo o no Andaba pensando si compraba ese o compraba el Green Arrow año 1 Pero luego le pensé y dije, este, no, como que no se me, antoja, la mera verdad ni se me antoja No se me antoja, este, tanto el, el, el cómic porque dije, es, es de Hill House. Lo escribe Mike, Mike Carey, que había escrito Lucifer, la serie de Lucifer en Vértigo. Entonces dije, a lo mejor va a estar muy palabrudo. Ah,
3: ah pues él
2: también escribió Hellblazer. Ah, ¿en serio? Eh. Yo, nomás sabía que, o sea, yo nomás lo conocía por el puro. Sí, el, sí, el Lucifer, ah, sí. Sí, fue Ajá. más famoso por eso. Sí, entonces te das cuenta que dije, pues a ver cuál escojo. Cojo. Dije, no, pues voy a agarrar el de Hill House. A ver si no me quedo dormido o así de palabrudo <risa> este Y no, fíjate que me gustó mucho la historia La neta está bien bueno. Ahí, 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 ahí les va de qué va se cuenta que se es una historia Como les dije, la le escribe Mike Carey La dibujan Peter Gross y Vince Locke Que son dos cuates que han trabajado en Vértigo De hecho sí. creo que uno de ellos es el que hizo American Jesus sí, Entonces, es, el, okay. Peter Gross. el Peter Gross va a ser el que hizo American Jesus en, Muy bien con Mark Miller. Bueno, hace cuenta que la historia se trata calaca, Que es un cuate que, O más bien, no, no es un cuate Es una chavita que se llama, se llama Alice Entonces hace cuenta que es una niña Y resulta que uh, un día en su casa Vive con su mamá y vive con su papá Y un día les cae una casa de muñecas Así, y les llega una casa de muñecas Y se sacan de onda Y luego dice la mamá no, pues es que aquí dice que me la, me la heredó mi tía abuela Margaret, creo que se llamaba Margaret, que es una casa que tiene como 200 años de antigüedad, es una reliquia, una antigüedad, y que la, la historia es de que el, el bisabuelo de la tía Margaret este, lo, la construyó por el nacimiento de su primer hijo, y así y empieza, a, y entonces el, el, el esposo, que es un alcohólico, le empieza de volado a decir, oye, no, pues mejor la vendemos, va, la tiramos, o hay que a ver cuánto vale, va, y le dice, no, 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 déjasela a la niña. Entonces, pues, a, a los primeros, el primer número, estamos viendo cómo la, la niña, esta Alice, empieza a jugar con la con la casita, va, de muñecas, tiene unos monitos adentro, y, y resulta que primero te, te hacen mucho hincapié en que el papá golpea a la mamá, entonces, pues ahí estás viendo que, que como que la chavita se refugia mucho en. En, 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 en la casita, y, y luego de repente, como que le dicen, Oye, oye, ¿y cómo le vas a poner a los monitos? Y, y les empieza a poner. De repente, la mamá se saca de onda porque les pone unos nombres bien raros a todos los al papá, a la mamá, a los niños, a los ahí de la casita. Y, y luego, ya la, la revelación de ese primer número es que resulta que, que los monitos tienen vida, los monitos tienen vida y le enseñan un conjuro. A, a la niña a Alice para que se haga chiquita y se meta a la, a la casita a, a jugar con ellos. Entonces ella todos los días, cuando ve que el papá golpea a la mamá o algo así, que se están peleando ella se, se mete a la, a la casita a jugar con los con, con los monitos. Y, y pues ellos piensan que los papás cuando le platica a la mamá o así dicen, no pues la niña la niña se espanta y se, se pone ahí a jugar ¿va? Para, para, para como que para quitarse el, el trauma. Y, y lo, lo que pasa ahí es que luego le explican que en la casa, en la casita hay un cuarto que le llaman el cuarto negro. Entonces en ese cuarto como que es un espíritu que vive ahí y que le dice no, que yo sé que tú estás triste porque tu mamá, tu papá golpea a tu mamá y todo eso. Yo lo puedo hacer parar, va, pero tienes que darme algo a cambio. Entonces pues al, al final no, la chavita como que no, se asusta, se sale y, y pasan ahí unas cosas. Entonces haz de cuenta que toda la miniserie estás viendo. Que este cuate toda su vida estuvo... ¿Charlie? Sí, sí. Ah, como que te oyes como que... Se <risa> oye si si una respiración muy sí. tenebrosa mientras ya. cuenta yo, Ah, perdón.
0: Sí, es que pues es para el ambiente de la casa de muñecas.
3: <risa> sí, porque
0: <risa> ahorita pensé. les voy a contar <risa> algo que va ligado a eso.
3: Sí, de, de por sí la historia sí está muy intrigante y sí, eso dale. sí estaba dando más miedo. No, es que la casa <risa> sintió que le respiraba la duca ¿verdad?
2: Sí. <risa> el espíritu. Bueno, total, el chiste es que, que todo el cómic ves como toda la vida de la chavita. Eso sí me gustó, porque no se queda en que está niña, ¿cómo, ¿cómo va avanzando la, la historia? Le pasan, le pasan varias cosas, hasta cuando es adulta, y luego este la, la casita de muñecas la sigue persiguiendo, va o sea, hacia donde vaya, de repente la, eh, aparece, y esa casita de muñecas, ah, no, este, es de Alice, y la sigue persiguiendo, entonces ya después... Ella, ella ya no quiere saber nada de la casita, pero luego le empieza a pasar a su familia. O sea, eh, a, tiene una niña, ahí les voy a spoilear tiene una hija en una parte de la historia. Y, y luego le dicen: ¿De dónde sacaste ese monito? No, de la casita de muñecas. Y se espanta y los tira de volada: de que no, que no te acerques a esa casita. No sé qué. Entonces ahí algo tiene que ver. Fíjate, fíjate que, que les voy a decir que me recordó mucho a, a Locan Key sí. en ese sentido. De repente sí se sí, el Peter Gross sí se avienta unos diseños que te recuerdan a, a cuando este... ¿Quién era? Era Gabriel Rodríguez, ¿verdad? El de, de Locan Key. Que de repente se, se ponía a hacer los mapas de la casa, ¿te acuerdas? Y, y acá pues se hace cuenta que lo que hace este cuate es que abre la casita va y sale cómo está diseñada y todo. Pero la historia también más o menos tiene que ver ahí con, con Locan Key. Porque, por ejemplo, cuando empieza el cómic, ves que caen unos, como, como unos gigantes caen a la Tierra cuando, cuando el planeta apenas estaba formando. Y luego, ah, ah y se me olvidó pu el punto más importante. Al, al mismo tiempo que estás viendo la historia de la chavita, de la Alice, eh, eh, la historia se, se parte en dos: en dos el, estás viendo el, el, el origen de la casita, estás viendo la historia del antepasado, el antepasado que, que según construyó la, la casita. Y ahí ves cómo era uno de estos cuates que hacían mapas. Entonces un día se, se encontró una cueva y allá dentro de la cueva encontró unas cosas. Entonces más o menos como que tiene que ver ahí con Locan Key. No, no sé si, si el Mike Carey, él quiso decir este... Ah, voy a trabajar para Hill House, voy a hacer mi Locan Key, ¿verdad? O voy a hacer una historia que sea como homenaje a Locan Key. La, la neta sí, sí está muy chida. Yo creo que, que sí le metió... Ciertos aspectos de terror que sí le faltaron a, a Locan Key. Ya ves que Locan Key... Sí, es más fantasía, ¿no? Es más, un poquito más fantasía. Como que sí hubiera estado un poquito mejor si le hubieran puesto una pizca, algo mínimo. Un poquito más de terror. Y aquí sí es horror, literal, es horror. Está, está muy sí. bueno la, la miniserie. Lo que me llamó la atención es que al final un, eh, te dan a entender que, que puede haber es una secuela... Más adelante. O eh, sea, ¿tú ya te
3: aventaste de... toda la serie. Toda la... Son
2: seis números, sí. Eh. Este, pero te digo, sí tiene ciertas eh, similitudes con Locan Key. Oye, o es sea...
3: que, eh, yo, yo digo que. Es que se supone como que todas las historias estas de del Hill House, como que sí son el mismo universo, ¿no? Yo, yo este, creo que hace poquito leí un artículo donde estaban mencionando eso. Que. Este. que Ay, no, no me acuerdo, por ejemplo, esto de lo del Basket Full of Heads, uh -huh. este, lo, del, lo del hacha esa mágica, la que corta las cabezas y las deja vivas, que creo que sí viene mencionado no me acuerdo si en Locan Key o en el crossover con Sandman, o sea, Ay, como que sí. Sí, sí, no, o sea, como que sí están sacando esas cosillas y cosas también de Plunge, o sea, como que sí las quieren, como que si sí quieren dejar claro eso que dices tú, de que se me, como que sí están en el mismo universo.
1: Eh, o sea, sí, que eso, la...
3: eso eso que has visto tú que, que te suena a Locan Key como que sí es, o sea, que sí tiene que ver con, con la historia, ¿no?
2: Sí, pero es diferente, pero tiene Es, es diferente, pero te digo se parecen en ciertos aspectos. Por ejemplo, lo del, lo de la, lo del metal, sí. los demonios estos de Locan Key, ahí tiene una especie de equivalente. Tiene una especie de equivalente ahí. Acá se pone un poquito más locochón Pero te digo, sí me gustó Pero sí, sí noté que como que es la versión De este cuate, de Locan Key O sea, quiso hacer su Locan Key Oye, y, y, y... Locan Key también, hay un capítulo ¿No? Que no, no hay una de una casa de muñecas ¿En Locan Key? Ah, eh. sí, la casita Sí, ¿no? Pero esa, esa es Una réplica de la... ¿Hay un ah, cómic? Te... Sí, es un cómic De Locan Key, que es el de Small World eh. Es de que En la casa tienen una casita de muñecas Que es la, la, tal cual la, la, ¿cómo se llama? La, -house. la Key House. Oh. O sea, si sí, entonces,
3: entonces no tiene nada que ver con esta
2: casa. No, no, es, en esa da cuenta que en el cómic. Este, si le meten la llave que. que es de la, de la casita. Se, si meten la mano en la casita. Pues va a salir una manota ahí en la casa real. Eh. Eso, eso, de eso se trata ese cómic. Que se les mete una la. La niña más chiquita este ah pues de los, de los protagonistas son los del globo esa es la otra historia de los del globo sí, sí. este la niña más chiquita agarra la llave la pone y luego se, se mete un se mete este una araña entonces los chavitos tienen que estar peleando con la araña porque pues en, el, en la casa sale la araña gigante sí. y ahí se los anda se los anda fregando de hecho el que le, el que lo iba, la, el, el que iba a matar a la a la araña era el niño el del globo más que de repente le da uno de sus ataques, ya ves que le daban unos a, como unas convulsiones. Sí. Pues ahí este. Ya al final se sí se salvan, pero batallaron para ganarle a la araña gigante. Entonces, este. Y en la serie de televisión de Locan Key usaron la. sí metieron la casita de muñecas. Pero ¿sabes para qué la usaron? Para no usar a. ¿Te acuerdas la llave gigante? La ah, llave sí. que, que hacía el, el Tyler el Gigante. Pensé, ahí para como para no gastar en efectos. Mejor metieron este. La casita. La casita que sirve para lo mismo, ¿va? Sí. Entonces, esto, pero sí, no, 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 no esa, esa casita de muñecas es otra diferente, esto es más demoníaca, haz de cuenta <ríe> que, que la casita de muñecas de de, de esta, de, de Dolls House Family, viene siendo como que el villano, es, es, literal es el villano, <ríe> es como el Dodge, <ríe> sí, bueno. es el Dodge, haz de cuenta.
0: Fíjate que, que en ese respecto... Eh, una de tus series de cómics favoritas Pero que cuesta un poquito de trabajo Conseguir la de cuentos de la cripta Ajá En su versión de televisión En la última, te en la temporada del 2021, creo Sacaron un capítulo de una casa de muñecas Órale. Y sí, lo recomiendo que lo vean muchísimo Es buenísimo Resulta que, que una niña en una venta de, de en una en un bazarcito Consigue una, típico no ves que ahí empiezan todos los terrores Consigue una, una casa de muñecas, ¿no? Y se le gusta y pues se la lleva Se la compran sus papás y le compran figuras ¿No? Eh, pero resulta que En la casa de muñecas hay algo malo ahí Porque sus muñecos de repente En la casa se presentan como Como espantados ¿No? hay algo ahí que los está espantando adentro porque la niña los deja los muñecos en una posición y cuando regresa ya están los muñecos en otra y están como asustados ¿no? y se ve claramente que están muy 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 asustados entonces pues hay algo ahí que las que las está molestando no y es un es una cosa pues hay medio fea no medio medio chusca así como un, como un muerto sale se ve la figurita de un muerto entonces la niña pues para ayudar a sus muñecos pues se le ocurre pues lo que igual y lo que todos hicimos de niños, ¿no? Conseguir una, unas figuras que representen la autoridad o el poder. Entonces, pues va con sus papás y consigue que le compren una figura de, de un policía. Entonces mete el policía a la casa de muñecas y pues, piensa que el policía va a resolver la situación. Y pues, luego ve que el policía está hablando con... Que este, está en la casa de muñecas hablando con la familia, ¿no? Ahí en el desayunador, como si estuvieran hablando. Obviamente, pues nada más están los muñecos ahí, no los ve que se muevan ni que se hablen. Se mueven cuando ella no los ve. Pero después, descubre que Que el policía, pues, la figura del policía, aparece sin cabeza con la cabeza volteada entonces pues resulta que, que piensa que es algo más malo y empieza a buscar una figura ¿no? de de un, de un exorcista no pero como no hay figuras de exorcistas de muñecas lo que hay más pues es un, es un apache no un jefe apache que de alguna manera pues también eran chamanes entonces mete la figura del jefe apache para que los ayude eh, pero la figura del jefe apache también de repente aparece por toda la casa como buscando ¿no? a, la, a, a la cosa que está espantando a la familia de muñecos Pero también cae, cae derrotado no Aparece ya con la cabeza pues, volteada al revés ¿no? Y con la cabeza un espantajo Lo curioso es que en algún momento La cabeza del espantajo del muñeco espantajo Sale de la casita de, de la casita de muñecas Accidentalmente rueda Y cuando sale de la casita de muñecas se vuelve grande Se vuelve de tamaño de persona Y queda abajo de la cama de la niña entonces la niña se da cuenta que lo que le está pasando a la casa de a los a la familia, a la casa de muñecas que los están matando ahí adentro, pues también le puede pasar a su familia. Entonces, pues como puede, termina metiendo la, la cabeza en la casa de muñecas y pues después se deshace de ella, va y la regresa. Orale. Y dice que no quiere volver a jugar con muñecas el resto de su vida, hasta sus papás dicen, bueno, pues es que ya creció, pero pues ella nunca le contó a sus papás lo que estaba pasando, pero sí me sonó pues algo parecido, ¿no?, eh, habría que ver el autor de esa, de esa historia porque igual en una de esas pues es Joe Hill o, o alguien le pirateó la historia no
2: sí pero acá es este acá es nada más supervisor del, del, del sello no lo, no la lo... la historia de Doll's House Family no la hace él nomás la nomás como que es como que el curador ah okay sí porque porque
0: son historias sorprendentemente parecidas no
2: sí sí pues es de cuenta que como dices a lo mejor se inspiraron de lo mismo Sí. Quién sabe. Ah, muy buena recomendación, Charlie. ¿Sabes
0: sí, dónde lo estás viendo,
2: Charlie?
0: ¿Ese es el... Ah, pues por recomendación ¿En, de en la Puebla? Calaca. Efectivamente, donde Hay otro sitio Calaca, tú me recomendaste alguna vez Cuevana. ¿Te acuerdas cuando yo te decía Netflix o HBO? No, no pagues, Charlie. No pagues por lo que es gratis, me decías.
2: <risa> Órale, a ver si ya la empiezo a ver, porque ya también en mi, en mi página favorita ya salió. Se tarda, ¿no? Y
1: sí, sí, verdad, la voy a checar. Hey, ¿qué tal, cabrón? Escuchas del CCPO Podcast. Ya llegó el asesino del rating como cada semana. Y en esta ocasión les traigo las novedades por parte de Panini para la quinta semana de marzo que consisten en nada. Así que ya pueden descansar de mí y continuar escuchando la programación habitual. Pero no por mucho porque en realidad y aprovechando el bug parece que Kamite lanza algunos de sus estrenos Y bueno que es un Kamite sí es otra editorial que maneja mangas De hecho ellos fueron los que regresaron en un principio el manga después de la muerte de Editorial Beat Sin embargo Panini utilizó sus grandísimos poderes de transnacional para acaparar la mayoría de los títulos Algunos de los más famosos Así que pues Kamite ha tomado la alternativa con mangas y sekai Novelas ligeras mucho Yuri, mucho Yaoi e Incesto De hecho ya en semanas anteriores les hablaba de algunos de sus títulos Como el famosísimo Citrus Akunohana o Las Flores del Mal Un manga pues digamos de culto Octave acerca de la vida de las aidos fracasadas Soy una araña Que tiene tanto manga como novela ligera y es divertidísimo Y su otro combo de novela ligera con manga que es Death March to the Parallel World Rhapsody otro cae en donde el protagonista está rotísimo, pero que se concentra más que nada en sus waifus, que sí, son para pinches burros. Y las relaciones que va a ir formando este héroe súper poderoso en este mundo al cual ha llegado. Pero bueno, les voy a hablar acerca de los cinco títulos que llegaron esta semana. También pueden checarlos en el canal para que vean la edición, la sobrecubierta, las páginas a color y el estilo de dibujo de cada uno de estos ricos monos chinos pero bueno para cubrir mis minutos de sección y que llegue mi cheque a mi cuenta pues les voy a platicar de estos mangas que llegaron el primero es mil y una noches o mil y un caballeros que es un manga de magia que tiene un poco de incesto tiene un poco de acción y de intriga y debido a que tiene en su mayoría a personajes masculinos bastante apuestos me inclino a pensar que está dedicado al público femenino pero que pues la neta cualquiera puede disfrutar. El que llegó es el número 3. Con Camite no hay tanta bronca. En realidad siempre pueden adquirir los números anteriores. Es raro que se agoten. Y si se agotan pues sí. Al igual que Panini tienen resurtido. Aquí la historia es acerca de un par de hermanos gemelos. Que buscan a su padre perdido. Yuta y Naito. Les resumo rápidamente. En el primer volumen llegan a Dubai que es donde tienen las últimas pistas de su padre y se encuentran con una organización sospechosa de espías interdimensionales que le revelan que su padre pues bueno pertenece a esta organización y por alguna razón ellos tienen derecho a este mismo puesto así que son enviados a otra dimensión para encontrar a su padre en el número 2 llegan a este mundo y son separados justo al llegar uno de ellos es encarcelado mientras que el otro va con un príncipe y es... En el tercer volumen que nos centramos en este último. Ya que vamos a ver cómo Naito se relaciona con este príncipe. Debido a que pues primero que nada fue rescatado debido a que pensaron que era una chica. Pero como parte de sus habilidades como espía tiene a un genio. Que aparentemente le está dando poderes de persuasión. Y los está utilizando para conseguir gente que le ayude a encontrar a su hermano. Y pues bueno básicamente vamos en eso. A Trail llega al número 4 y es un manga de mucha acción aquí hagan de cuenta que el trail es un cubo tipo Hellraiser que... pues bueno aquí no es un portal al infierno sino que en realidad es una especie de mago de los deseos que cumple cualquier cosa que tú puedas desear sí, como un anillo de los linternas verdes sin embargo no cualquier persona puede hacer uso de dicho cubo solamente algunas personas pueden digamos hablar con él y hacer uso de sus habilidades pero como se pueden imaginar un cubo que puede cumplir tus deseos y aumentar digamos tu capacidad de guerra o traer de regreso de la vida digo de la muerte a personas ya fallecidas es el objeto de deseo de muchas personas y inclusive de corporaciones que pues para llegar al control de la trail ya incluso han llegado a modificar humanos genéticamente uno de ellos es Iori el protagonista quien es uno de los humanos que más éxito ha tenido para comunicarse con el Atrail. Sin embargo fue secuestrado y separado de la organización. Y pues no tuvo contacto con el Atrail sino hasta muchos años después. Y eso le ocasionó un montón de problemas. Ya tuvo que enfrentar a una organización, vencer a un tipo malvado. Pero tan pronto lo vence ya han surgido nuevas organizaciones. Y vemos a una de ellas en este número 4. Una especie de cuarta transformación para el uso del Atrail. Y el quinteto cinco personas que también han sido modificadas genéticamente pero que no solamente tienen un mayor control que Iori sino tienen más experiencia con este. hasta ahora Iori tiene el cubo pero cuando se encuentre con el quinteto va a tener unos choques bastante interesantes ya que van a pelear todos utilizando el mismo objeto a la vez este manga además de mucha acción tiene un poco de humor y una dosis saludable de fanservice todos los demás también tienen fanservice, pero si quieren algo un poco más descarado está Netsuzo Trap, un manga yuri, en donde dos chicas comienzan a explorar el amor en sus años de preparatoria. Ellas han sido amigas desde la infancia, sin embargo, pues ahora últimamente los toqueteos se han intensificado incluso han llegado a besarse, pues en repetidas ocasiones, incluso dentro de la escuela, con el riesgo de que alguien las vea. De hecho, alguien ya las vio. Y es nada menos que... Fujiwara el novio de una de ellas de Hotaru. Hotaru quien es la que por lo general toma la iniciativa a la hora de los toqueteos pero que también parece que solamente lo toma como un juego y es que ella pues también se ve como una de las chicas más avesadas en lo sexual ya que constantemente tiene relaciones con Fujiwara ellos en realidad son amigos con derechos pero ante los ojos de los demás aparecen como novios, esto le sirve para librarse de que pues constantemente les estén pidiendo oportunidad para relacionarse con ellos ya que ambos son bastante atractivos y al mismo tiempo pues se complacen físicamente sin embargo pues Hotaru ya ha llevado estos escarseos con su amiga Yuma quien pues no es tan experimentada y ha comenzado a generar sentimientos más amorosos que de amistad por su amiga lo cual pues bueno ya ha puesto de cabeza su vida logrando que ella termine su relación y ahora esté incluso considerando en declararse a su amiga pero lo duda ya que no ve intenciones muy serias por parte de ella. Así que hay bastante drama además de muchos toqueteos. Luego tenemos dos mangas en donde hay una cosa en común que es una escuela de magia sin embargo en el nieto del sabio el protagonista es Shin, un estudiante mientras que en Akashic Records el protagonista es Glenn, un maestro en el nieto del sabio nos enfocamos un poco más en el poder de la amistad Shin es un huérfano que fue criado en el bosque por sus digamos abuelitos quienes Merlin y su pareja, un par de magos muy poderosos ellos deciden retirarse al bosque para criarlo y al ser dos magos bastante respetados, pues logran inculcar en Shin un gran entendimiento acerca de la magia. Y eso se suma a que Shin es un tipo de hecho bastante talentoso y que siempre se la pasa estudiando y buscando nuevas formas de hacer magia. Pues bien, una vez que Merlin y su esposa deciden integrar a Shin a la sociedad, pues él ya es mayor de edad, llega a una escuela y pues al tener contacto por primera vez con humanos y particularmente personas de su edad comienza a desarrollar lazos de amistad y a su vez los demás chicos lo admiran porque pues bueno él tiene un gran talento, utiliza la magia de una manera muy especial, muy diferente a lo que ellos hacen continuamente logra nuevos hechizos y ahora Shin ha formado un campamento para que todos se vayan a estudiar magia si sí, eso es muy ñoño pero tiene una buena razón y es que hay un mago maligno llamado Strom que anda haciendo de las suyas no solo destruyendo pueblos sino convirtiendo a la gente en demonios así que con el objetivo de pararle los pies a Strom Shin y sus amigos que también son bastante buenos en el poder de la magia hacen este pequeño viaje además contando con la suerte de que van a ser entrenados por los abuelitos de Shin pero no solamente vamos a tener este intenso entrenamiento sino que Vamos a ver cómo se desarrolla el bonito romance con Cecily. Una chica con la que Shin ha tenido bastantes coqueteos. Sin embargo, pues, como se pueden imaginar, ambos son muy inocentes. Sin embargo, esta relación, una vez que comienza, se desarrolla súper, súper rápido. Llegando incluso a comprometerse prácticamente en el mismo capítulo en el que se declaran. Y por último, Akashic Records eh, se centra en Glenn, como les contaba, el maestro de una prestigiosa academia de magia. Que tiene un estilo, digamos, diferente. Él no es como los otros maestros. No es pulcro, no es puntual, no es estricto. Es bastante despreocupado, relajado. A veces ni siquiera les enseña a los alumnos. Pero logra convertirse en el maestro favorito debido a que es un tipo muy poderoso. Y a pesar de lo despreocupado que es, logra enseñarles bastante bien a sus pupilos. De hecho, en este número estamos viendo como un grupo de sus alumnos de hecho ya ha logrado llegar al final de un torneo de magia que se está disputando que es además capitaneado por una de las alumnas con quien tiene ondita, que es digamos la waifu de... bueno, la waifu principal, la waifu jovencita de esta historia Hay también en la premiación del torneo pues va a haber una situación medio ruda en la cual la reina va a querer asesinar a una de sus hijas pero pues bueno, gracias a que Glenn es una... Yonggao con patas se da cuenta de que hay una situación medio mala, les ayuda a componerla. Luego vemos un capítulo bastante divertido en el cual los padres de los alumnos van a visitar el salón, que es una tradición de la escuela. Así que Glenn tiene que ponerse las pilas, arreglarse, fingir ser un maestro normal para que, pues bueno, no lo corran. Y en el último capítulo llega un nuevo alumno a su clase, pero resulta que es un estudiante que él conoce muy bien, que es muy problemático y que pues va a llegar a causar más problemas que otra cosa. Así que, pues bueno, aparte de los 800 títulos que maneja Panini, ya saben que Camite también tiene opciones. Todos sus títulos normales, digamos, tienen un costo de 150. Así que, pues, tampoco hay que andarle buscando. Si los quieren comprar, ya saben, yo estoy aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Y si les queda lejos, hagan su pedido. Yo se los envío hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Ahí me encuentran como Checa Tu Manga en Twitter, Instagram o Facebook, también en Google Maps y si me buscan en YouTube pues les sale el canal en donde pueden ver, como ya les había contado, no solo estos títulos, sus ediciones y sus dibujos, sino toda la gran variedad, junto con las otras editoriales como Planeta y Manga Line. Ahora sí que a Ur, ya pueden volver a subirle el volumen, ponerle atención al podcast, ya que continuamos con nuestra programación habitual.
2: Oye, este, Calaca, ¿alguna historia que traigas o alguna película?
3: Yo yo vi una película y leí un cómic, déjales, comentar así, ¿sabes cuál película vi? La de, la de El Depredador. Ah, ahora leí. Esa es de que del 2018, ya, Algo ya tiene así. Rato,
2: Y hasta lo fui a ver al cine. ¿verdad? Está,
3: se me hizo palomera, está, se me hizo entretenida, nada más que... Ahí le metieron así cosillas que el, los perros depredadores y el super depredador Pero la película me, me, me entretuvo, o sea, o sea, yo ya tenía ratote que no veía nada de depredador Y, y me entretuvo la película y luego más este que me, me sorprende, me sorprendió los este el cast Los actores que salen ahí, o sea, eh, para empezar, esta Olivia Moon, que me gusta mucho ella uh
1: -huh.
2: este,
3: Me gusta mucho cómo se ve ahí y luego sale por ahí, sale este Thomas Jane, ¿verdad?
2: Ah, sí. Yo, yo ni lo
3: reconocía hasta...
2: Sí, hasta después me enteré que era él. Sí, o sea,
3: yo, yo lo... Hace cuenta que lo empezaba a ver y dije... Ah, este se me hace conocido. Y hasta después de mucho rato dije... Sí, se me hace que sí es este cuadro.
2: Ajá.
3: Y, y sí, era él. Y sí, este... La, la, sí, te digo, la película a mí sí se me hizo... Este, se me hizo entretenida. De hecho, cuando, cuando empieza... Pues a, empieza ahí en, ahí en la jungla, ¿verdad? o sea, ahí... O sea, ahí retomando la... El, los orígenes del, del personaje me, me gustó mucho esa secuencia pero pues luego después ya se pasan acá con el chavito la la, la vida en la escuela y todo este rollo pero sí este está ta, ta entretenida tapa palomerona ya tenía digo ya tenía rato yo que no veía nada de ...Depredadores... La, la de la que hizo Robert Rodríguez esa ni le he visto también la tiene, de predadores, sí bueno, a ver si algún día me la, me sí, la a ver si
2: te la ver, y,
3: uh -huh. y, y, y este y también ya leí por fin este La Muerte de Wolverine.
2: <risa> ah, ahora leí. Apenas. apenas ya, ya Pero es que... la, de, la de, la Muerte, muerte. Sí, la muerte apenas. La de. Es... La de Magniven. Eh. Ajá. Y,
3: ya es este. Tuve, tuve que este, comprar el cómic directamente de Smash, porque pues cierto tipo que se jacta de, de ser el mejor vendedor de cómics en español, que no lo tenía, me salió con que. Que el mejor, ay, si ya ves que tiene sus peleros, sé eh, que dicen, ay, el mejor, el mejor de Inventa, sí.
1: <risa> <risa>
3: y yo le pregunté, no, eh, no lo tenía. Ya tuve que, ¿qué le pasa, Charlie? ¿Qué le pasa? Y ya no tiene no tiene el tomo uno de Hawkeye, no tiene Cosmic Odyssey, no, no tiene Cristian de
2: Identidad, no tiene Original no tiene... Sin, que acaba de salir. Pues se acaban, se acaban. ¿No tiene Gotham y
3: no, 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 ¿qué pues? Gotham y
2: Gaslight ya tiene un montón. Yo viví en Saltillo cuando salió.
0: Ya tiene como, como ocho años, ocho meses.
3: ¿no? Pero pues no, pero se, se supone que es el mejor, el donde encuentras todo. No, 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 va, va en decadencia. No, un no, saludo no, no, al Salvar. Saludos, papu. Y bueno, total, este, fíjate, yo no la no había leído, esa de la muerte de Wolverine. Yo nada más, este... Había leído el primer número porque es el único que, que conseguí en grapa en hace mucho Y pues ya los demás ya no los pude conseguir y, y este ya por fin ya la le leí Y fíjate que sí me gustó, ya son cuatro números nada más Y me gustó porque aparte del dibujo de Mcniven que se la rifa ahí este eh, yo, yo me acuerdo que cuando salió que, que vi al autor que dijo Que dije este... Este Está escrita por Charles Soule. dije, pues, ¿este cuate quién es? O sea, para mí en ese entonces yo no, lo, yo no lo ubicaba, ¿no? Y dije, pues, ¿por qué de, o sea, ¿por qué le dieron a él la, la tarea de escribir La muerte de Wolverine, no? Y ya, este ahorita que la leo, sí me parece una que, que hizo un buen trabajo porque me gustó que metió a, a, a varios personajes que son importantes allá en la historia de Wolverine. Y, y, este, situación, ¿no? o sea, todo esto que se enfrenta a Nuke, a, a Sabretooth, sale Viper por ahí, este, Kitty Pride mete hasta Ogun un ratito. Y este y, y por ejemplo, este, ya, ya ves que creo que de aquí es donde este, tomaron el, el look para hacer la película de Logan, ¿no? Este, ahí cuando anda Barbón, este, Wolverine. Y y yo dije, ay, este, ya ves que yo la película de Logan, a mí me gusta el principio, pero ya al final eh, siento que se desinfla Y, y yo, yo le criticaba mucho de que al, a esa película que le hizo falta que saliera y que se enfrentara, no sé, a un, o sea, un villano, un Sabretooth o un Omega Red este, Y aquí, este, en, en el cómic, pues aquí sí me lo cumple, ¿no? Aquí sí vi que se enfrenta al Sabretooth. Y, y fíjate que cuando se da el último la revelación de que el que lo está el, el que está buscándolo que es el Cornelius eh, al principio dije ah, ese o sea como que no me
0: no te no momento, me digo. hizo mucho
3: no impacto sí o sea haz de cuenta que yo dije pues es que yo la yo me acuerdo que la última vez que vi al Cornelius fue cuando ah pues precisamente cuando sale Omega Red también sale por ahí no y, y me acuerdo que al, al final hay una escena en que Creo que el, el Cornelius lo quiere matar lo, A Wolverine, o sea, lo tiene así A punta de pistola, pero y ahí se muestra Así como que muy arrepentido, ¿no? que Hasta le dice, no, espero que algún día puedas perdonarme Por lo que te hice, que el mismo Wolverine le dice No, pues sí te perdono, y, y aquí Ya me, se me hizo muy loco, ¿no? O sea, como que, te digo, yo, yo me quedé con Esa última este, escena Donde se ve así muy arrepentido, y aquí ya se ve A tiro loco de que, no, que quiero que Según él, pues, que quería O sea, que él, él sentía que, con o sea, Wolverine fue un fracaso porque pues, se supone que los, los contrataron para hacer un soldado, ¿no? Alguien que es, un, alguien invencible que siguiera órdenes y, pues, el Wolverine se les reveló. Y este quería ser otra vez, este, ahora sí a uno controlado, un Wolverine controlado. Y, y me gustó, fíjate, ya, yo me acuerdo que cuando me enteré de la forma en que, pues, que, que se moría el Wolverine, que, que era así cubierto de adamantium, yo dije, eh pues así se me hizo así muy como que muy simplón pero ya aquí en la historia me gustó que, que se muere como un héroe no o sea se muere por o sea le cae el diamante por rescatar este, a los a los cuates que se los iban a poner eh, por eso te digo sí me gustó mucho la, la historia aunque está así muy sencillita y fueron cuatro números así que se van muy rápido yo siento que sí este fue una buena historia que sí, que sí le dio un un buen este si sí lo sacrificó acá chido al Wolverine y, y ya ves que ya, ya después este si sí, salió esto ya cuando empiezan a dar indicios de que va a regresar yo yo también hace rato había comprado ese número de que se llama Hunt for Wolverine y no lo había leído porque dije no pues este me lo voy a leer hasta que ya me lea la puerta ¿no? y también ahorita me lo leí pero que pues ya es cuando ya va a regresar pero ya este ya lo siento ya más este pues no sé a ver te digo que no que no, la, vez que el, la otra vez que te mencioné que no he leído la, el regreso de Wolverine a ver, qué tal, a ver qué tal me parece, pero sí siento que van acá un, a, ver, a ver cómo
2: va la trama, porque te digo, la, la muerte sí
3: me gustó mucho, a ver, a ver qué tal me parece la, la
2: resurrección. Sí, estuvo muy buena, te digo, sobre todo por el dibujo de McNiven. Sí, sí, ahí sí. Sí,
3: sí le echó ganas.
2: Sí. Oye, que por cierto, ¿sabes qué tienen en común, ahorita que dijiste la de El Depredador y la de, la de Logan? este, no el protagonista de, de, del depredador, era el de la manita robot, ¿cómo se ¿Es llama? Él?
3: Ah, es el él? De, de los ¿cómo, re, ¿cómo se llaman? Rivers o... los
2: Rivers, sí. ah, que también claro. es del, del
3: Hellfire Club fíjate que pues es que cuando, cuando lo estaba viendo yo también como que decía, pues este no sé si lo conozco, pero como que ya en la de Logan, o lo veo más flaco o qué rollo, ¿no?
2: sí, este, y aparte Sí, sí, pero ese es él. De hecho, yo nomás lo conozco de esas dos películas. <risa> Órale. Y este, oye, y fíjate, nada más como comentario, antes de que se me olvide. Ahorita que mencionaste de la del depredador, ¿cómo empieza? Que el cuate está en la jungla, que está cazando. No, no sé si te fijaste que como que van a atacar a unos narcos. Eh, creo que. No. Es más, creo que era México, ya ni me acuerdo. Sí, eh, sí, cierto, creo que sí. <risa> que, que están ahí en, la, en las junglas de México cazando, cazando narcos. Eh, hay un cómic del Depredador que empieza igual. Eso sí se lo agarra, se lo copiaron de un cómic. Acá, acá es que igual encuentran, este, son unos soldados y van a, van a ver, va a haber una operación así y de repente nada, que encuentran ya todos desollados y a todos los narcos va y se sacan de onda y, este, y luego encuentran muertos, matan a todos los soldados menos a uno. Y, y la historia no se trata de eso, o sea, el cómic no se trata de eso nomás nomás se copiaron la escena el inicio igualito también en el cómic pero el cómic se trata de un abogado que es un abogado este un, un gordito así gordito pelón típico va con bigote así que es el abogado de el, el más el más fregado va el el, el típico de que tiene derecho a un abogado, ¿va? Y si no puede pagarlo, se le asignará uno. Pues se da cuenta que es ese, ¿va? El que se lo ponen, ponen para que pierda, para que me entiendan. Y el, sí. y el al abogado ese le toca defender al soldado. Le toca defender al soldado este, ¿va? De que no, es que yo no maté a nadie. Fue, encontramos los cuerpos desollados y no sé qué. Y le llega un diario. ...y se pone a investigar... Se pone, ...el cómic se trata de que el gordito está leyendo el diario... ...entonces está leyendo una historia... ...de un depredador que atacó antes... ...entonces como que él quiere ligar... ...que, que fue un depredador el que hizo todo esto... Y, ...y ni me acuerdo cómo se llama la historia... fíjate ...hasta ahorita me acordé de ese ...es, es más, más que... ...más que, que una historia... ...o contarle la historia es más que nada como un... ...un dato curioso... ...que sí está basado en un cómic... ...pero es, esa historia viene en los omnibuses... ...que publicó Smash... El, el, los dos que publicó incompletos. Ahí vienen, ahí vienen. Eh, no, se me hace que es en el segundo. En el segundo viene esa historia. Ahí la, la próxima semana les digo cuál, cómo se llama el cómic. Es, este, Pero sí, sí lo publicaron en, en español. Muy bien, Calaca, con tus recomendaciones. Char Charlie, ¿algún cómic que traigas esta semana? No, ah, no, no. No, Joe. No, no
0: yo no, no tengo, pero te puedo decir que la carne de pollo se cocina a 165 grados para el <risa>
3: Se me Oye, olvidó. Un, un Tomahawk, ¿cómo debe de, de prepararse para que esté en punto
0: <risa> Sí, oigan, ¿qué creen? Y esta semana, la neta, no todo fue estudio, porque me aventé a ver la película de Batman, por fin.
2: Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues me gustó, me gustó
0: mi... yo creo que ahí el único tema que podría llegar a tener con Batman... Es la, la edición de la película, ¿no? Que de repente encontré dos o tres escenas ex, 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 excesivamente largas y que, pues, no nos llevaban a mucho, ¿no? Digo, final. El, por ejemplo, me quedo mucho con cuando gatúbel y Batman se van en la moto, cada quien cada quien se va a ir por su lado y, pues, sí, te avientan un, un viaje, largo, ¿no? Pues que se estaban despidiendo, <ríe> Charlie. Pues sí, pero, pues, no es que despedida tan larga, ¿no? O sea... Te juro que yo sentí que llegaban aquí hasta Cabeza de Juárez en el DF, ¿no?
3: <risa>
0: ¿No? O sea, como que sí, fue fue excesivamente largo el viaje, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que, que no, 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 no no estuvo padre esa. Esa parte no estuvo padre. Por otro lado, la caracterización del, del pingüino me gustó muchísimo. Eh, me gustó mucho el manejo que le dieron. Eh, el acertijo de Riddler estuvo muy bueno, ¿eh? Muy bueno y este Batman... Pues sí se ve que es novato, que es su segundo año Porque no puede No puede leer al acertijo, no se le puede Anticipar, ¿no? Aunque también en los cómics Muchas veces Batman, cuando Se enfrenta a Riddler, más bien Como que como que trata de esperar Ganarle, ¿no? Ganarle adivinando Los acertijos, ¿no? Pero también Como que va mucho a la al Factor de tratar de adivinarlo Y seguir su juego de él, ¿no?
2: Entonces, si te Si te gustó la película,
0: Sí, 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 me gustó, digo, las escenas largas, pues no, no hacen que uno la quiera dejar de ver, o no hacen que uno deje diga que está mala, ¿no? A lo mejor, y si sí dices, oye, bueno, pues para la otra, como que traten de hacerlo un poquito, quítenle esa, esa paja, ¿no? Diría David, ¿no?
2: Sí, claro, muy bien, Charri, bueno. ¿y,
3: si, ¿Y si vieron la, la escena eliminada? Ah, la de Guasón. <risa> Fíjate que no la he terminado de ver, pero me gustó el look. Fíjate que eso, eso eso les iba a preguntar de que, o sea, ¿tú, ¿tú por qué crees? O sea, ¿por qué la dejaron fuera? O sea, ¿por qué, por qué tomarán la decisión de, de no haber dejado es, esta escena? Esta escena, que, a, haberla dejado en la película y que decidieron o sea mostrarla después. Porque ah, yo me acuerdo que a mí la escena que dejaron en la película donde pues, el Guasón está entre sombras, donde está platicando con el Riddler, esa a mí no me gustó, o sea, como que lo sentí muy anticlimático, no sé. Dije, ¿nomás así van a presentar al Joker o qué? Y aquí, es, o sea, yo ya la vi toda, yo sí ya la vi completa. Y se me hace mucho, muy, mucho más interesante que, que la que dejaron en el corte del cine. Este, uh -huh. eh, ya ves lo que estábamos comentando el otro día de que ya que ya no salga Joker, que ya mejor metan a otros, otros personajes. Este, fíjate porque Así como la dejaron La escena que dejaron, eso sí me da a Entender que, o sea, como que Sí te están anunciando que va a salir Joker ¿No? En, en alguna próxima película No sé si para la siguiente, pero Como que sí le están anunciando de que O sea, sí vamos a ver al Joker, pero Haz de cuenta que aquí en esta escena eliminada Ya ves que te lo ponen Como que, o sea ba Batman va a A pedirle, a de, a pedirle ayuda Al Joker, ¿no? o sea, con los acertijos, ¿no? Este, de que, que tú, o sea, le va a pedir su opinión. Este aquí ya te dan entender que pues ellos ya se conocen, ya 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 se, ya se ya se han encontrado antes. Y a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado esa escena en la película para que este si, o sea, así haces de cuenta que yo digo que así se res, este, se respetaría esto que decimos nosotros de que ya, que ya dejen fuera al Joker y que veamos a los personajes. Si solo van a utilizar al Joker como este medio, haz ¿sí de cuenta, así como se daron a Calendarman en Long Halloween. O sea, que Batman nomás va y lo visita ahí en el. A la, a la, a la Arkham. Este, a, a, así se me hubiera hecho chido. De que, pues, no, vamos a ver a Joker, pues, nomás unos pedacitos. Para que así le dé cabida a, a otros personajes, ¿no? O sea, que, que salgan otros personajes que no hemos visto en el cine. A mí me hubiera gustado más. Más eso que a que nos presenten Otra película completa con el Joker
2: Como bien como principal. Uh -huh. Pues yo creo que fue No cerrarse la expectativa O sea, aparte de que ahorita el Joker ¿No ves que dicen que van a sacarle Secuela a la de Joaquín Phoenix Ah <risa> eh. No sé No sé si no quieren cerrarse a la A la posibilidad de que Saquen esa película y que no Es que el Joker oficial es el de Joaquín Phoenix va Sí. Yo creo que por eso no la mostraron en la película Y prefirieron dejarlo así De que, de que no esté definido no como que no, Yo pienso que no se quedaron muy muy Seguros de cuál iba a ser la reacción De la gente Se si iban a decir, qué chido que salga el Joker Otro Joker o, o ya chole con tanto Joker ¿va? Pues como vieron que fue positiva La reacción cuando sale este Cuate, que es este vato El de El, 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 de, este, el, el de Eternals, ¿va? Sí, que, uh -huh. oye, que por cierto, pues te digo yo,
3: ya es que yo como la vi en español la película, uh -huh. pues este, pues el doblaje pues ahí, o sea, no había escuchado la voz del, de la, la, voz que le da el actor verdaderamente al Joker y, y aquí en esta escena ya la escucho y pues este, sí se me hace chida su, su
2: interpretación. Uh -huh. Y yo creo que también de repente como que no quedaron muy satisfechos con el look. Eh, sí, de hecho a mí, a mí sí no me gusta, haz de cuenta que me gustó
3: mucho, pues ya ves que al principio se ve... Este desenfocado, siempre desenfocado.
2: Ajá.
3: Eso se me hizo bien Bien chido. ya cuando se ve así, es que está bien feo, <risa> Pues es que <risa> sí, por eso. O sea, es. Pero lo entiendo porque fue la forma de que. de cómo presentarlo diferente, ¿verdad? O sea, porque pues tú dices, ya, o sea, ya lo hemos visto con el maquillaje. Sí quisieron este. De presentarlo de una forma ya, ya diferente. Pero así dije, oye, o sea, a tiro no está bien feo, ¿qué onda? O sea, sí para que te que te dé miedo, o sea que te, que te dé, que
2: te cause repulsión, ¿no? sí, es que hay unas escenas donde se ve, ahí en ese, en esa escena, hay unas tomas más bien donde se ve muy bien y otras donde se ve así bien repulsivo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, o sea pues, que está muy cerca, ¿no? Es a, habría que ver cerca. cuáles son las, cuál es el look que tiene con, con el maquillaje. Sí. A ver si cómo se ve ya cuando está pintado o o si es así, o sea, y, y ver cómo, cómo cómo queda, ¿verdad? O sea, yo creo que todo eso tiene que ver con eh, la decisión final. Y habrá que ver si lo respetan para la secuela, si, si vuelve a salir o, o a ver qué onda,
3: ¿verdad? Eh, ándale, sí, sí es cierto, o sea, como que entonces pues sí sí fue una prueba para ver cómo reaccionaba la gente. Y sí, a ver si quién... sí lo meten ya en la, en la secuela o
2: qué. Sí, no, pues habrá que esperar eh, a ver qué dice. Bueno, muy bien. Y yo también rápido, fíjate, yo también vi, eh, aparte del de ese de Dolph House Family, también me chuté otro cómic y una película que la, ah, bueno, Pero joder. se me hace que nada más voy a platicar la película. A ver, a ver. Me chuté la de Deep waters ¿No saben cuál es? ¿El ¿El de de la la de Ben Affleck. La de Ben Affleck, la pusieron ah, ah, en Amazon. De. Ah,
3: es que tú tienes Amazon,
2: ¿verdad? ¿eh? Prime, eh, pero también pirata, la, también ya estaba pirata. Está en pirata, ah, Sí, y luego y te eso, paso el sí. link. Yo la quiero ver. Y te paso el link, y, pero es de cuenta que me acordé que tenía el Prime, entonces dije, ah, pues aquí para no bajar, no, me ahorré no, no bajarla. Pero, eh, pero, eh, perdón,
3: pero...
2: No pero, que no, pero ¿sabes por qué? Es sí, yo pensé que era de Netflix. Ah, órale. Por eso dije, nah, pues ahorita la descargo, pero cuando, cuando vi que era Prime, dije, ah, no, pues pero sí lo tengo, ¿va? estoy pagando aquí, pues aquí sí la miro. Este, pero mi, pero mi primer pensamiento fue vagar la pirata sí. Entonces, este, fíjate que está buena Te sí, va a gustar porque es un thriller ¿Tú, Sí, ¿tú tú yo, me yo, el, yo el pedacito que vi de tráiler O sea, dije, ah, está como que sí, está así Acá, interesante Sí, sí te acuerdas que, tú, bueno Me acuerdas que tú me platicaste que sí te gustó Gone Girl Sí, eh. Ah, pues, ah, pues Más y... o menos es lo mismo <ríe> Órale es, es, Charlie, esa película es del Ben Affleck Con... Ana de Armas, la que era su novia. De hecho, se me hace medio incómoda. Ahí andaban de novios, ¿no? Es que ahí se conocieron. No <risa> sé por qué se tardó tanto la película. Sí, ya está. Ya está tronaron. La, la, Charlie, la grabaron antes de Justice League. Y, y apenas la sacaron ahorita. Ya tronaron y andan haciendo promoción juntos. <risa> Ándale. Y este. No, pues haz cuenta que la película se trata de que. Que es un matrimonio, ¿va? De hecho tienen una, una niña. En la película tienen una niña. Y están casados. Pero la se trata de que esta, la, la chavita... Es que pues de volada se ve por... O sea, como que reflejo de la vida real. Que la Ana de Armas está bien chavita. Sí. Y, y, y tiene un amante. Tiene un amante. Entonces, este vato, el Ben Affleck, un día platica con el amante, ¿va? O sea, como que se enoja y que como que se da cuenta que, ah, este... este Creo que me ve la cara de güey este, Y le dice, no, este te vas a ir Y no sé qué Y luego, sí, sí conoces, sí escuchaste a este cuate Sí, pues hace cuenta que él también era su amante Y lo maté, va Y, y pues el, 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 el amante se, se va, se va, se, se pela Pero pero le dice a todo mundo, va Entonces ya todo el mundo dice, no, que Este cuate El Ben Affleck mató al Mató al, al, al otro amante Va, al, al amante anterior de su esposa no, pues ya se pela el, el. Pasan ahí unas cosas y se pela el amante. Y luego, pero a los. ¿Qué será? Al, al mes ya tiene otro amante, ¿va? O sea, la película se trata de eso, de que tiene varios amantes, la Ana de armas, pero está casada con el Ben Affleck. Entonces, este vato de, a, 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 a la vista pública dice: No, no, pues este X, que tenga a sus amantes, porque pues. Este. Mientras no les haga nada a la niña, ¿va? Y todo. Pero la realidad es que el, el vato en su mente. Anda, tiene otros planes y por ahí Pasan varias cosas, sí está muy chido Es un thriller, me recordó mucho A, a la de Gone Girl Entonces, este, pero sí, está muy chido El misterio de las cosas que están ahí pasando Empiezan a, a aparecer ahí muertos Entonces ya no sabes qué onda O sea, ay, que se dice el Ben Affleck O qué está pasando ahí Y la lana de armas ahí, Sale desnuda varias veces en la película <risa> Valió la pena la espera ¿va? <risa> <risa> ni, ni en la de James Bond ¿va? O sea que enseña todo y este la trama está muy bien. O sea, me, me gustó mucho la película. Lobby. El final también. Y luego sale otro vato. Ah, es que está bien chido porque se cuenta que el, el, el Ben Affleck no chambea. Es, es millonario el vato porque, porque inventó un chip. Te dicen ahí en la película que inventó un chip para drones. Para los drones del ejército. Como que él inventó un chip que van los drones que hace que le, que le atinen al, al objetivo. Entonces, la, la, la Ana de Armas, cuando está enojada con él, le, que le preguntan, oh, y, y, a, ¿y a ustedes qué se dedican? Ah, pues este, yo soy ama de casa y mi esposo está retirado. ¿Y en, y, y, ¿Y en qué trabajaba antes? Ah, pues este, este vivía de la muerte, así decía la Ana de Armas, bien gacha, bien, bien ofete con el, con el <risa> buen y este, Y entonces se hace cuenta que hay un vato que es un pacifista, y de volada le empieza, no, pero te estás dando cuenta Que con eso, que tú inventaste algo Que causa muerte, va Y luego se vuelve como medio cómplice de, de la esposa Y lo manda a investigar, va, o sea, de volada va de Que empiecen a investigar a ver si él Tiene algo que ver con las desapariciones O, o así Y, y el vato, el Ben Affleck Según que es bien listo, va, entonces También es como que, el, como que el, el enemigo, más que la esposa Es ese cuate, el, el giro al final tiene un giro muy bueno, entonces este fíjate que yo no sabía ni qué onda con esa película, nomás que me dijeron, no es que en esa película fue cuando se donde empezaron a andar y dije ay, por qué ahorita, por el puro amor, que... sí, Pero no, o sea, la neta ni me fijé si la dirigió el Ben Affleck o la dirigió otra persona, va eh, no,
3: se me hace que se ha de ser de otro. No, yo, yo también de, de esa película yo nada más sabía por eso, de que, porque ahí se conocieron. Pero te digo, luego cuando pues ya se iba a estrenar, este me topé con un tráiler, o sea, que no te revela nada de la trama, sino nada más es una escenita entre ellos dos. Y, y sí se me hizo, de hecho sí, sí sí como que sí lo sentí así como dices tú de lo de Gonger, o sea, esa relación de, de esa pareja. Y ya de ahí dije, órale, pues como que sí se ve buena la, la película. No, pues sí, sí hay que checarla.
2: Sí, sí, no, sí vale mucho la pena. De hecho, la, la de... Estaba viendo que la de... Ah, pues la de Gone Girl es de David Fincher, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que era de Ben Affleck. Sí, No, no. Eso es no, el... ya tiene rato que no se avienta película. De hecho, creo que la última que dirigió fue la de la del contador. Creo que esa sí es de Affleck. Esa él. también la dirigió él. El... Esa sí es de Ben Affleck. Ah, bueno. Es, sí, ya estoy, tiene casi seguro, estoy casi seguro que sí es de Ben Affleck. Entonces, sí vale mucho la pena esa de... De, de perdido para pasar el rato, pero sí está bueno el thriller. La neta, sí. te Digo, la vi por puro morbo. Y este... Y sí me gustó, me gustó, estuvo chida Sí, como, como, que, como que sí se avienta buenos
3: thrillers, el Ben Affleck Si ¿Sí, ¿sí has visto una donde, eh, esa nada más la dirige él, pero no sale, sale su carnal, el Casey Affleck un, La que se llama Desapareció una noche
2: Ah, no, no le he visto, eh, igual ahí esto, la, che la checo
3: eh, Eso, también checar si 70 bueno
2: Oye ni la de la del contador tampoco es de él. No, yo creo que la última que dirigió fue la de Argo. O la de Argo, que dijo no ya ya gané un Oscar ya me, ya, ya ya no hago nada
3: ya, ya no ya no la voy a regar después.
2: ¿verdad? Ah, pero sí está buena y también para que la cheques tú esa de, de Aguas Profundas está, está, está buena fíjate sí me, sí me, sí me sí valió la pena ¿verdad? ver la película sí. va bueno algún otro tema
0: este, no, si quieren pasamos al principal o como... A ver
2: Charlie, porque tú, tú querías hablar de un tema esta semana. A los horrores. Chef.
0: Ah, pues mire, pues resulta que con el inminente estreno de la serie del Caballero Lunar de Moon Knight, eh, pues ahorita nos dimos a la tarea de que... Pues, recabar información sobre él y tenemos sus enemigos, su historia y pues las mejores historias de él, ¿no? Entonces, pues hoy vamos, hoy ¿no? porque ustedes no lo pidieron, pero nosotros quisimos darlo, pues hoy tenemos el capítulo de Moon Knight, ¿cómo ven?
2: Muy bien, Charlie. Y, y, y a ver, ¿tú, ¿tú cómo conociste a Moon Knight? Pues ah?
0: ya saben, ¿para qué preguntan en el hombre araña presenta, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero sí, ¿qué no? título era? El Hombre Araña presenta, era precisamente El que publicaba lo de los Avengers, los de la costa oeste Él estuvo involucrado en una aventura Con los Avengers West Coast Y cuando estuvieron perdidos en el tiempo Y posterior a eso, pues se quedó Se quedó se quedó un ratito con el equipo Entonces, pues, primero nos los presentaron Ahí en esa historia, en esa serie Como, como un, un héroe tipo Como un héroe que, te, que recibía sus poderes Del dios egipcio Konshku y que, pues, tenía varias personalidades, ¿no? Era era Mark Spector, un, un mercenario, pero que también tenía la persona, tenía a Alan Grant y tenía... A, perdón, tenía a Alan Grant, es, es un escritor... El escritor.
2: Tenía, y el de Jurassic Park también... <risa> sí, ¿no?
0: <risa> <risa> tenía, tenía a Steve Grant, creo, ¿no?
2: Steven y... Grant...
0: Steven Grant y tenía a otro que era un taxista, Jack loki ¿no? Ajá. y eran tres personalidades que convivían con él, ¿no? que, que era un mercenario que, que estuvo casi muerto en el desierto en de Egipto y que cayó pues, casi muerto en una camioneta en el desierto frente al templo de Khonshú, que los y los sacerdotes de, de ese dios lo metieron y pues lo ofrendaron a su dios y su dios lo tomó como su puño vengador. ¿no? Esa es la historia que, que yo leí en esas épocas. Pero más allá de eso, por ejemplo, lo que me puse a leer y a investigar sobre Moon Knight es que me llama mucho la atención que en los cómics siempre el, los poderes del héroe o el origen del héroe son, son la detonante de los enemigos que va a temer. Por ejemplo, Spider-Man, pues como es, un, como es un insecto, es un animal, pues generalmente sus mayores enemigos pues vienen inspirados en insectos y en animales. En el Capitán de América, pues sus enemigos son patriotas. Pero de, son patriotas de ideologías contrarias a la de él En el caso de Iron Man, pues son son villanos tecnológicos Y pues así, el Doctor Strange son villanos místicos eh, Pero precisamente este este héroe que tiene poderes Pues uno no sabe si de mercenario o si son místicos O qué tipo de poderes puede llegar a tener Pues intriga el panteón de enemigos que pueda temer, ¿no? Porque pues uh -huh. hoy, si yo ahorita a cualquier lector de cómics promedio le pregunta, A ver, dime tres enemigos de Moon Knight, estoy seguro que, que la mayoría no te va a decir tres, ¿no? O sea, igual y se avienta uno nomás, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? Exact
2: sí, o sea, está medio complicado, ¿no?
0: Sí, de hecho, y lo que estuve leyendo, pues es que hay, hay enemigos de Moon Knight Que están muy basados en la mitología, en la mitología egipcia y también sus enemigos pues hay, hay también mercenarios y también entre sus enemigos hay pues pues seres de oscuridad de la luna ¿no? y pues si quieren empiezo, empiezo si ustedes no tienen algún problema pues empiezo relatándoles algunos de los enemigos de Moon Knight o les digo dos y luego ustedes platican y luego me aviento otros dos, ¿cómo ves? Y así me la llevo hasta A ver, que se si, acabe. Quieres,
2: pues, si, si quieres, <coughs> este, a ver, aviéntate dos y
0: luego ahorita le seguimos. Ok, bueno, mira, tengo a uno que se llama el Rey Sol, es un King y resulta que pues en algunas ocasiones también lo llaman el Paz 186, es un supervillano, este sí tiene superpoderes, debutó pues recientemente en 2017, fue creado por Mark Bemis y Jason Borrows. ¿Ok? Y es un paciente Pues amnésico que estaba En Ravencroft, si ¿sí se acuerdan ¿Dónde es Ravencroft, no? Este, Carnage uh -huh. estuvo ahí, ¿no? Y él tiene poderes psicopiroquinéticos ¿Sale? Eh... Y pues dentro de su locura eh, Piensa que es una, una manifestación de Amon-Ra Amon-Ra pues es el dios del sol ¿No? A mí lo que, lo que es interesantísimo de este villano Pues es que muy probablemente aparezca en la serie de Netflix Y el actor que tienen casteado para este personaje es Ethan Hawk.
2: ¡Órale! ¿Cómo ves? ¿Ethan Hawke va a ser ese personaje según tú? Sí,
0: según yo va a ser Ethan Hawk. ¿Cómo ves?
2: Ah... Pues uh, habrá que esperar a que salga la serie. Sí. Y, y, y si quieres ahorita regresamos a eso porque sí hay que mencionarlo de algunos puntos de la serie de que va a salir.
0: Sí, claro. Muy bien. Les tengo otro villano que se llama La Luna del Cazador o Hunter's Moon. Este es reciente, no. Este es un poquito más reciente y es aparece como enemigo de Mark Spector de esa personalidad. Eh, resulta que que pector Spector pues, pierde la fe con su y pues este personaje, el hunters el, la luna del cazador, se obsesiona con, con el dios Y pero resulta que por una de esas coincidencias que solo pasan en cómics fue, fue atacado por vampiros. Y pues Kungshu, el dios Kongshu le, le confió el poder del puño de Kongshu para hacerles frente, es un cazador de vampiros, pero por alguna extraña razón pues también es enemigo de, de Moon Knight, ¿no? Y pues ya para terminar mi participación de este momento tengo al conde Nefaria, ¿no? Nefaria pues ya se la saben ha sido enemigo de los X-Men, ha sido enemigo de los Avengers y pues él tiene poderes de energía iónica que le dan pues, ciertas características parecidas a las de Wonder Man, o por lo menos las tenía, ¿sale? Uh -huh. Muy bien, pues esos son los tres primeros enemigos que les voy a relatar
2: órale ¿Tú Calaca dónde conociste a, a Moon Knight o escuchaste de él? Yo también ahí en el en el Hombre Araña, Ajá.
3: pero yo, yo no lo, yo lo vi ahí en, en la serie, yo no sé si salió ahí en Amazing, es, pues, es los que publicaba ahí aquí en México y, y para mí en ese momento eh, yo lo tomé como un, o sea, como que era un, en, un villano, un enemigo del hombre araña, o sea, para mí era un personaje así secundario, pero sí me, sí me acuerdo que se me quedó mucho esto de el caballero lunar, o sea, sí, sí fue muy, muy atractivo, muy, te digo, o sea, yo, yo lo vi que, o sea, yo para mí lo tomé como un villano, pero sí se me quedó muy, muy en la mente, porque creo que sí salió en varios en varios números, sí me acuerdo que lo, lo volví a ver y dije, ah, es otra sí. vez el caballero luna sí, y, pero pues durante mucho tiempo, te digo, yo me quedé con esa idea hasta que ya después ya vi que, pues este tenía su serie o que había salido o sea, que había salido en otros en otro título, ¿no? y te digo, yo yo para mí era parte del, de la galería de personajes de Spider-Man, yo, yo sin saber que era un, que tenía así su serie aparte ya sí. hasta ya sus cómics ya los leí hasta hasta mucho después que fue el de Bendis con Malif eh y, y ya pues ya este después chequé estos esos que mencionaste tú de Guarnelis. Ajá. Ahorita los mencionamos.
2: Órale. Fíjate que yo lo conocí, les voy a decir, en un cómic también en uno de Spider-Man. Yo creo que todos lo conocimos en Spider-Man. Sí. Pero en unos de Vip, de los primeritos que sacó Beat no, era, el, era era el huevo de Spider-Man. 93 y 94 Ese es el equivalente de gringo so Son unos números, a lo mejor ustedes se acuerdan Cuando regresa el Hobgoblin De hecho así se llamaba, Hobgoblin renace No le suena no, De ese no me acuerdo Es uno donde Massendale El que era este Jack O'Lantern Y luego se volvió el, el Hobgoblin él, él narra que, se, que que acababa de ser El Hobgoblin demoníaco el que salió en... El que dibujó Eric Larsen. Sí. Pero que se acababa de separar. Se acababan de separar. Él ya había vuelto a ser Massendale. Y el demo Goblin como lo conocíamos, ahí andaba suelto. Entonces, este, él... Se, los, aparece este personaje, el Forastero. ¿Se acuerdan del Forastero? Sí, el foray está muy involucrado con la Gata Negra. Sí, entonces él... Como que le pone unas pruebas, tiene que matar, así que para recuperar la máscara tiene que matar a un asesino. Luego para recuperar la capa, a un asesino. Y luego la, la bolsa donde tienen las bombas, otro asesino. Y al final recupera todo el disfraz y le encarga este, el forastero le encarga que mate a un... Ahí a un cuate. Y ahí se ve involucrado Spider-Man y, y Moon Knight. Allá aparece, que llega en su, en su avión. Llega en su avión y lo tumba el Hobgoblin y luego andan gargoleando Spider-Man y él. Son dos números y luego ya al final este no logran salvar a, a, al cuate este y, y el Spider-Man se, se siente bien malva porque lo mató el Hobgoblin. Era como un testigo, creo que era algún, un testigo o algo así, de un juicio. Y ya el Moon Knight nada más se va y ya fue todo y le decían, y como dicen, le decían el, el caballero lunar, nada más. Así también le decían en vida. En vida El Caballero sí, sí, sí. Lunar Y ya fue todo lo que, que, que yo vi del personaje La verdad casi no De hecho también estaba en los, en los Secret Avengers ¿Te acuerdas? Sí, sí Pero así sí. un cómic en sí de él nunca lo había leído hasta ahorita Apenas ¿Qué, qué más, Charly
0: Ah, pues mira, tengo otro enemigo más que se llama Seth el Inmortal Ajá. Resulta que es un antiguo miembro de una oscura secta de, pues de templarios, ¿no? De Escocia Y pues resulta que un día él decide traicionarlos a cambio de poder, ¿no? Y el dios egipcio Thoth le da a cambio de la inmortalidad y ciertos poderes relacionados con la magia, ¿no? Y de esta forma invoca a algunos demonios y pues se le ocurre ir a Nueva York, ¿no? Porque pues, ¿qué otro lugar hay para hacer relajo en el universo Marvel sino Nueva York, no? Uh -huh. Como ves, eh, posiblemente va a aparecer en la serie, es posible que aparezca... Este personaje fue, fue creado en 1992 y pues fue, dibuj, fue creado por Terry Cabanach y Gary guapis como ves? Gary Para los que no reconozcan al trabajo de Gary Guapis, él estuvo trabajando en la espada salvaje de Conan. Él era dibujante de Conan también, ¿no? como ves? Y pues resulta que este, que este ser, pues que no lo tenemos que confundir con el dios Seth, pues es enemigo de, de Moon Knight y pues tiene inmortalidad. ¿Cómo ves? Digo, no se me hace como que de los más llamativos de los personajes Pero sin embargo es bastante poderoso, créanme ¿No?
2: Mm -hmm. Oigan, ¿y ustedes, son, ustedes nunca han leído el origen de Moon Knight? O más bien su primera aparición Le, No, la, yo el que cheque fue el, el número uno de, eh, El de Bill Zinkiewicz eh, eh, Ándale, sí pero, Yo también lo pero, leí, pero, pero su primera aparición fue en... ¿En, en, en dónde fue? En Werewolf bailando. Werewolf by Night ¿Y qué? Y, ¿Cómo está ahí? ¿Cómo salió? Hace cuenta que la historia es que está el... Este Jack Russell se llama, el of by Night. Que ahí te sí, ponen claro. que el vato... Ahí te explican que el güey es un chavito que su, a su... A, fíjate, esto, esto, esto es importante porque lo va a ligar a otros. Que dicen que ese el Warburg by Night va a ser este Gael García, ¿no? No, 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 sí, ¿no han escuchado. Eh, eh, sí, sí escucho. Pues haz de cuenta que lo que leí en el cómic es que al papá de Jack Russell lo maldijo el Dark Holm. El libro este de Agatha sí. Entonces le puso una maldición Donde se vuelve hombre lobo Entonces el hijo que es Jack Russell Hereda la maldición Entonces un día así como que se pelea Con un amigo de él Lo manda al hospital Y pues se hace cuenta que Jack Russell es, 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 Está tipo como Hulk cuando, <risa> Después de que se convierte en hombre lobo Termina todo en encueradillo <risa> Anda buscando ropa Y ya cuando llega a su casa va a buscar a su papá y ahí está ya el Moon Knight y se empiezan a agarrar a madrazos entonces el Moon Knight le pone una buena friega porque en, en los puños trae, este, trae como picos en los nudillos y aparte son picos de plata entonces pues, le está haciendo un chorro de daño al, al hombre lobo ¿va? y patadas y creo que en las, en las botas también trae plata y todo entonces pues, le está metiendo una buena madriza y luego son, son dos números, lo, lo captura se lo lleva a unos... Como unos empresarios Entonces ya ahí le explican que lo quieren Para... Lo quieren así como que para que... Tenerlo de mascota Y mandarlo... Lo, lo van a tratar de militarizar De mandarlo... Controlarlo y mandarlo a que mate objetivos Entonces ya cuando, cuando lo captura Que lo captura Moon Knight Él andaba de mercenario Él le pagaron para que fuera a agarrar A, a, a Jack Russell y resulta que lo, lo agarran Lo capturan nomás porque se destransformó Se volvió otra vez hombre Y lo llevan en una jaula y ya le explica No, pues lo queremos para tenerlo aquí de trofeo Y para mandarlo a asesinar gente y, y agarran a la hermana Creo que también era la hermana de Jack Russell Y ya le, ya le dice El personaje le dice A, a Moon Knight Ah, mira, este, este ya te pagaron ¿va? Fíjate todo el daño que vas a hacer Que me van a usar por, como armas y a mi hermana la van a matar Y no sé qué, ya estás contento va Porque ya tienes todo tu dinero Y ya como que el Moon Knight se, se regresa Y le rompe la jaula Se libera este El Warbur Knight, se vuelve el Hombre Lobo Y ahí se arman los madrazos Y ya se va, este y ya no me dice el Moon Knight Buena suerte amigo Y ya se, se, se va gargoleando Y ya pues esa fue su primera aparición <risa> y, y, y salió Mac, Mark Spector, sí lo llaman Mark Spector en esa primera aparición pero no se le ve la cara nunca. Siempre sale así como en sombras. Y, y, y ya después, como dice, sale la serie de, de Bill Sinkewitz Que de hecho la escribió Doc Moench. Doc Moench sí, también sí. era... Él, él hizo el de Werewolf by Night. Y hace la primera serie de, de Moon Knight. Y ahí, como decía Charlie, te explican el origen ese. De que era mercenario. Lo hiere un cuate que se llama Bushman. Lo, se va en el desierto todo herido. Lo, lo encuentran, lo meten al templo. Y... Y ahí bien rápido va de que ya se vuelve Moon Knight y luego ya te explican ahí bien, bien rápido de que tiene tres personalidades, es Jack, es Mark Spector, el taxista y el millonario. Oye, y pero
3: es, este ahí por ejemplo en esos primeros números, no me quedaba claro si, si eran tres personalidades, porque o sea yo, yo ya cuando lo leí con, con, el título este de Bendy, este, o sea ahí sí me lo dejó bien claro que está loco. Pero Ajá. aquí esto, en los primeros números, como que esto de las tres personalidades, yo no las tomaba así como de que... O sea, como, yo yo lo sentía casi como el Maches Malón de Batman. O sea, como ah, que eran, sí, exactamente. ¿sí, verdad? eran personajes sí. que, de que... Es que aquí voy a estar de taxista pues para ver qué veo y todo el rollo, ¿no? Y, y ya después ya lo, ya lo, lo hicieron loco, ¿no?
2: <risa> sí, yo creo que sí, porque sí se nota mucho de que nomás es un disfraz
3: ándale o sea es porque o sea para porque él quería escuchar y ver cosas no
2: ajá sí sí yo también lo sentí de esa manera ¿Tú, tú qué opinas Charlie
0: estoy de acuerdo con ustedes
2: ajá sí nomás o sea era como ya después como que otros no no es que son personalidades múltiples eh. y eso y eso que dijo Charlie ahorita de, de que, que iban a meter el villano de Ethan Hawk que era muy nuevo pues van a meter también a, a este, el Mr. Knight, ¿verdad? Que es de, el de Warren Ellis. Ah, sí. Que está bien nuevo ese personaje, esa personalidad. Y ya vi que hay un póster donde va a salir en la serie. Sí, ya, ya también vi la, la imagen. Entonces, este como que le están metiendo mucha mitología, como que se van a basar en lo moderno, ¿verdad? Porque pues, no tiene mucho. Sí, claro. Mucho antiguo. Sí. sí. Ajá.
0: Sí, precisamente por eso yo me di la tarea De buscar un poco los villanos más interesantes Que nos han enfrentado a Moon Knight Para que hiciéramos apuestas, ¿no? De, de ver quién puede llegar a salir Ahorita les tengo a Taskmaster Obviamente sabemos que sí, se llama Tony Masters Y que es un agente de S.H.I.E.L.D. Y que tiene sus famosos reflejos fotosensibles ¿no? Con los cuales puede Puede imitar cualquier habilidad de combate O de defensa, ¿no? Él también se pues, ha enfrentado al Caballero Lunar uh -huh. ¿Cómo ves?
2: Oye, Charlie, pero yo tengo una duda A ver, dime pues yo nunca había leído Moon Knight salvo ese cómic que te platiqué y que lo había visto en pues ahí en, en otros cómics invitados pero nunca había visto su origen y nada. Moon Knight tiene poderes.
0: El Moon Knight tiene habilidades de combate muy superiores a las de a las de la mayoría de los personajes de Marvel sus, sus habilidades de combate pues podrían de alguna manera estar por debajo de las del Capitán América eh, hay gente que, que en crossovers de superhéroes eh, lo compararía hasta con un poquito abajo de Batman entonces pues sí tiene pues bastantes habilidades no él tiene, pues, poderes... sus habilidades vienen místicas por parte de ser el puño de Konshu, pero también viene con todo el entrenamiento de mercenario que tuvo. O sea, sabe utilizar casi cualquier arma, sabe pilotar aviones, helicópteros y sabe técnicas de combate. Uh -huh. ¿Cómo ves?
2: Y todo lo demás lo tiene como tecnología, ¿verdad? Del avión, los, los batarangs. Ya ves que avienta sus lunitas. Eh, sí, yo, yo también lo sentí así
3: que es un tipo Batman. Y, y pero luego en unos números o sea yo también ya he leído poco de Moon Knight y, y en unos números como que este eh, me hacen pensar que o sea eso ya ves que en, en el número uno que se supone que está muerto y lo revive el, el, la deidad esta y, y en unos en unos cómics que yo leí como que te te daban a entender eso de que el, o sea como que la deidad esta lo hace inmortal pero pues o sea, sí lo llegan a herir en varias ocasiones, ¿no? Sí, Ajá. de hecho...
0: De hecho, sí llega a ser herido... Sí puede ser herido, ¿no? Eh, y pues obviamente también tiene como que sus némesis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les voy a platicar de Shadow Knight... Él se llama Randall Spector... Eh, resulta que él es hermano de Mark Spector... Y también es uno de sus peores enemigos, ¿no? Él también, fue creado por Duke Munch y por Mike Seck... Y pues resulta que él tiene poderes... Él sí tiene poderes como de inmortabilidad... Tiene la piel un poquito más dura... Tiene super fuerza, ¿no? Y también tiene su habilidad de mercenario ¿sí? Y por... pues tiene muchísima, muchísima fuerza Pero pues también pueden ser muertos Digo, él también en alguna ocasión Shadow Knight hacha frente a Punisher Y Punisher por poquito lo, lo, lo acaba, ¿no? También es? Sí, y pues por ahí tengo también Un personaje muy interesante eh, Que se llama Bushman Ajá. Bushman está muy ligado a Moon Knight Tanto en su origen como en sus peleas Digo, curiosamente este Bushman, Bushman no es no es alguien que, que, salga, que salga muy seguido, no no aparece muy seguido dentro de las páginas de Moon Knight, pero es uno de los enemigos más peligrosos, ¿no? Eh, resulta que él es el que lo dejó herido al templo, eh, él, él es como, a mí se me figura un poquito como la versión de Chappell, como un Chappell de Marvel, ¿no? Más o menos así, sí. ¿no? Sí. y pues él ha sido hasta presidente de un país digo ahí en un país conocido como Burunda él también fue fue presidente hizo un golpe de estado y se quedó de presidente no y curiosamente Moon Knight fue el que lo el que ayudó a que lo depusieran, no cómo ves ¡Órale! sí y digo para hacer un personaje que solamente es un que solamente es un es un mercenario pues sí se me hace bastante interesante eso no y ojalá y también venga ahorita en la serie de en la serie de, de, de Moon Knight, ¿no? Sí me gustaría muchísimo que apareciera él,
2: ¿no? Oye, pero pues ya ves que en la serie de Moon Knight O sea, de eso de que es un Batman Ya ves que en la serie sale que como que se transforma como en una momia, ¿no? Con su traje Son como vendas Sí, como sí. que le van a meter más, este... Por ese Uf. lado, ¿no? De sobrenatural Es que, co
3: como que yo me En los números estos que escribió Doug Moy, Como que si sí le metía más de ese tipo de cosas, ¿no? Este, yo, yo sí, yo no los leí. este Yo por ahí los estuve nada más así, checando por el arte de cinco Ajá. Y, y, pero sí, no sé. este pues, Por lo que hemos visto, este ha tenido muchos. O sea, como que los autores que han pasado por Moon cada quien le ha metido su, su sello, ¿no? O sea, yo, yo siento que eh, a lo mejor la serie sí va a estar enfocada así en, en esos primeros números. O sea, que que tienen que ver con esto de sobrenatural, o sea, esos enemigos que ha mencionado Charlie, que ya que tengan que ver con, que sean también deidades o algo así, a, a este, por ejemplo, eso de del Mr. Night a lo mejor lo sacan ahí nomás como guiño, ¿no? Porque uh -huh. cuan, en, en los números esos que escribió Guarnelis, ya ves que son one shots si, y, este, si está en otro rollo, o sea, como que yo, a mí me gustó mucho esa serie de Guarnelis pero sí siento que no no se va a tratar de eso la la serie, así le van a meter masas. Creo que ya hasta también vio una escena de que se anda peleando con un demonio, un mono ahí, con de CGI. O sea, como que sí se van a ir más por ese lado.
2: Ya ves el presidente Loki. Salía sí. y salía en la publicidad y al final nomás salía en una escena, ¿va? <risa> sí. Igual, sí. Sí, él, yo sí. Te, te digo, sí, eso de Mr. Night como que nomás va a salir un ratito. Sí. Oye, que hay, por ejemplo, la serie de Bendis, ¿de qué
3: se trataba? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho pero es totalmente un cómic de Bendis Te digo, es, es este así como dije ahorita de los autores Él también le metió su sello Haz de cuenta que en esa serie eh, pues, O sea, de plano no tiene nada que ver con Con lo de los primeros números Porque haz de cuenta que De hecho, el, el origen de Moon Knight Yo me enteré hasta también hasta que chequé el número uno Porque aquí Bendis te, lo, te, te pone algo Haz de cuenta Y yo, yo ni siquiera me di cuenta que era su origen sino que eh, se trata de que en ese momento el Mark Spector es este un productor de series de televisión y haz de cuenta que eh, empie el número uno empieza con, con, o sea, como que estamos viendo el origen de, de Moon Knight pero pues, te digo, yo ni cuenta que, que ese era, sino que nos lo presentan que es una serie que está presentando el Mark Spector y o sea pero pues ahí yo nunca me imaginé que se, se supone que esa serie se estaba basando en su, en su vida, ¿no? Y, y pues entonces este eh, están ahí presentando la, la serie y luego en eso llega el Capitán América, Spider-Man y Wolverine para decirle que lo necesitan que porque hay un hay un este le dicen, "No, pues tienes que ir a chequear en este lugar que es un barco, ¿no? Que lleva una carga misteriosa." Y pues como tú eres ya ya eres parte de los Avengers, pues te toca te toca a ti porque pues estás ocurriendo aquí en esta en la ciudad. Y, pero pues al final del número se revela que el, o sea que estos el Capitán América, Spiderman y Wolverine no están ahí, el, el Mark Spector se los está imaginando, que se supone que ahora son sus, son sus nuevas tres personalidades que va a tomar él y total que cuando va a investigar lo, del, lo de la carga esta que tienen en el barco resulta ser una, una cabeza de Ultron y, y ya pues haz de cuenta que él se la queda el que la iba a comprar era Mr. Hyde y él se la quita y haz de cuenta que pues él se la queda y empieza a investigar que quién es el que la, la quería comprar o para qué la quería. Y, y total que cuando está investigando, se topa con esta eco. ¿no? Que, que por cierto, te digo, es, es una de las ventajas que tiene de Alex Maliva, la dibuja muy bien. <ríe> muy chido. Y este y, y pues eh, como es típico de Bendis, ya ves que Bendis siempre utiliza, mete personajes olvidados, o sea, así personajes que así de los de los clásicos que ya nadie. Este, utiliza y él, él les da protagonismo. Salen varios personajes ahí, por ejemplo, sale el, el Conde Nefari ese que, con, que, con, que ahorita dijo Charlie. Yo ni lo conocía. Ahí, ahí te mencionan que, pues que se supone que es también enemigo de Thor, ¿no? o sea, que se le pone al tú por tú a, a Thor, que es muy poderoso. Y, y este pues ahí están investigando lo de la cabeza de Ultron, Está muy buena, hasta eso te digo. Son 12 números y. Este, te digo, el, el Bendis pues mete a muchos personajes, a Madame Mask y, O sea, salen ahí un montón, salen varios personajes que te hacen la, la serie muy entretenida Este, y, y te digo, eh, ah, y, y se supone, con esto de la cabeza de Ultron Haz de cuenta que era como un preludio a lo de la, a esta serie de Age of Ultron O sea que ya ves que, se supone que esa era una... Era una historia donde... Bendis iba a terminar... Con, con esa se iba a despedir de los de su saga de los Avengers...
2: Pero pues sí, ya ves que... que ah, se la
3: cambiaron a último momento...
2: De hecho de <risa> hecho fíjate que cuando salió dicho Fultron... Yo me enteré que... Que de hecho la historia ya la había... Planteado desde años antes... En un Free Comic Book Day... Eh. En un Free Comic Book Day salió el, el Ultron... Do, el Ultron Dorado... Como sí. por ahí de 2008, 2009... Y, este, y ahí se quedaba que los atacaba Y nada, ya nunca Hasta como 2013 se acordó de sí, como, es que, como que le cambiaron
3: sí, sí, como que él ya tenía su plan Y como que Marvel este No, ¿sabes qué? Vamos a meter primero esta otra historia Porque de hecho ya ves que Los empezó dibujando Brian Hitch y, uh -huh. y, y, y como que esos números Que hizo Brian Hitch Era la historia original que tenía Bendis Y ya cuando le cambian, cuando meten otro dibujante A partir de ahí ya es un pura O sea, como que ya lo lo nuevo que... Es
2: que es cuando la larga porque luego le mete, que cambian la historia que se van,
3: ándale, sí, se van, van andan
2: viajando en el tiempo, ¿verdad? Sí,
3: que andan con unos hechiceros y que luego que no sé qué... Sí, como que ya todo eso ya fue nuevo, o sea ya no tuvo nada que ver con la historia original que, y se supone que esos números Brian Hitch ya los había hecho desde hace mucho ajá y, y apenas apenas salieron y pues como que lo... como la detuvieron Brian Hitch ya no... se fue a hacer otras cosas y por eso se una, fue a DC. And, Ándale metieron a otros dibujantes y ya se fue por otro lado de la historia
2: Ey. oye, estaría bueno conseguir el te había dicho que quería conseguir el original sin ah, sí, para darle otra checada igual también el he dicho
3: Fultron eh, de eso también sí me gustaría a mí leerla, o sea, tenerla a, a, a ver si se la compro al papu
0: oye, si ah, si harías muy bien y vas a hacer muy bien si lo haces
3: sí, oye, ¿me esa, mataste esa sí la mi... tienes. esa sí me he que sí la tiene
2: Calaca, me mataste mi chiste, iba a decir, si tan solo existiera un lugar donde vendieran <risa> cómics a, 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 buen caso, a, a buen precio
0: Ándale Pero bueno ah, no. ¿Y ¿Y
2: ¿Saben, digo, ¿saben oye, algo? Y, a
0: a, a y ¿y me el, llama el, mucho el... la
3: atención
0: Ajá. Ajá No, no, no termina Jalaja
3: ah, que, que te digo, en, en esa historia de Bendis Ahí te, ahí sí lo deja bien claro Que está bien loco, o sea Se viste hasta de bolsa y, o sea, por está, está muy chido, o sea, está muy interesante Muy entretenida, ¿no? como lo cuenta Bendis Pero te digo, ahí sí ahí sí te deja bien claro que, que está loco el cuate. Sí. Ahora sí. a mí
0: a, a mí hay situaciones que, que, que enfrento así como que una
3: un conflicto
0: porque si bien cuando lo conocí en los Vengadores de la costa oeste me llamó la atención y me gustó el manejo que tuvieron yo lo vi él se integró al grupo en la en la en la en el run de Perdidos en el tiempo no resulta que en esa historia pues los Avengers de la costa oeste enfrentan a un grupo de villanos y los villanos tienen acceso a una máquina del tiempo y los desaparecen, los mandan al pasado ¿no? y los Avengers empiezan poco a poco a viajar viajar en las eras a través del pasado ¿no? y terminan hasta Egipto, entonces ahí tienen que ver con, con el dios Konshku y pues ahí aparece ¿no? aparece Moon Knight eh, pero él en el presente y él recibe pues, pues algunas eh, señales por parte de su dios de que los Avengers están están perdidos en el pasado ¿no? y, y colabora para regresarlos al presente, entonces se me hizo un buen manejo de la historia, posterior a eso se quedó y estuvo muy presente durante el run de, de cuando Mockingbird asesina a, a, al, a un, al Rider, ¿no? A, a un a uno de, a un super, a un héroe vaquero de Marvel que era Lincoln, Lincoln Carter, Carter Lincoln algo así y resulta que él, le él... Carter Slade, ¿no? Carter Slade y resulta que él quería quedarse con Mockingbird, le gustó y se la quería quedar. Y pues durante un tiempo con pósimas y brebajes, se de cuenta que él hizo un amarre. Y pues ella estaba muy contenta con él, hasta que pues, se dio cuenta de lo que le estaba haciendo y pues lo asesinó, no lo mató ahí, lo dejó caer, la aplicó la del Rey León, ¿no? ahí en una, en unos riscos. Entonces, uh -huh. pues ahí Moon Knight estuvo muy presente muy presente en esos capítulos, eh, cuando los Avengers a raíz de eso se separan porque Hawkeye pues no acepta lo que hizo Mockingbird y los Avengers de la costa oeste se separan en dos, pues Moon Knight se va del lado de Mockingbird, ¿no? Y esa parte me gustó muchísimo, ¿no? Incluso él atrajo a, a varios de su propia mitología como, como, como villanos... Como, ...como un grupo de villanos que eran, que eran todos nocturnos... ...y que también combatieron a los Avengers, ¿no? Y ahí estaba, por ejemplo, La Mortaja... ...estaban los hermanos Grimm... ...entonces él se llamaba la danza, la danza Nocturna, creo... ...y resulta que él los atrae, ¿no? Me gusta esa parte... ...pero ya cuando se vuelve Avenger recientemente... Pues esa parte sí como que entró en conflicto Porque yo no lo No lo coincidía como un Avenger, ¿no? Para mí la riqueza del Moon Knight es que es un personaje Que no ha sido muy sobreexplotado, ¿no? Entonces uh -huh. por eso permiten Escribir historias tan interesantes de él, ¿no?
2: De hecho por, por eso lo agarran Como personal como por, por autor, más bien Era lo que te iba a decir sí. Por ejemplo está lo de Bendis Y luego está lo de Warren Ellis que yo también estuve viajando poco la, la verdad no tuve mucha oportunidad de checarlos Que como dices, que son como tipo one shot Sí, ahí fíjate está. que yo por ejemplo Yo desde ahorita les digo que a mí me, es la
3: ser, Es la, ¿cómo te diría? La, O sea, el, la esencia de Moon Knight que más me gustó es, esa, Esas historias de Warren Ellis Y luego que te digo que pues, se, se aventó nada más seis números Y luego de ahí siguió Brian Wood y también ese ese personaje, o sea, eso, ese tipo, esas historias son las que más me gustaron de, de Moonman
2: Y luego después también entró Jeff Lemire Sí Que lo hizo con este, con Smallwood, oh, sí Sí, ese Smallwood viene desde, con, con este que te digo Brian Wood, desde ahí empezó Ah, órale, porque hay unos omnibuses, vi que hay unos tomos que te dicen que todo el Moon Knight de Jeff Lemire Y luego que así, sobre todo, te lo venden por ese no sí. tanto el de Warren Ellis y, pero... oye,
3: ¿y ese, ese de Warren Ellis no salió aquí en México Porque no, nunca es la etapa de Marvel
2: Now ¿eh? Sí, no, no, no no ni... Yo me acuerdo por las portadas Que sí salía de Marvel Now, pero no Creo que nunca lo, public... nunca lo publicaron, la verdad eh. Nunca no, pensaron sí, que iba si a haber eres... algo de
3: Moon Knight eh. Si sí, sí, sí puedes checarlas, pues sí Son son seis números y, y pues todos son one shots Ajá este, y, y pues son este pues puras historias así de que eh, pues ya ves que siempre en, en estos números se autoproclama el Moon Knight como el como un defensor de los viajeros nocturnos o sea, si, o sea es de cuentas si están siempre son con puros eh, eh, puros terrenales no villanos terrenales aquí no se enfrenta con ningún demonio o algo así siempre son de que o que alguien que secuestró un edificio o, o sea cosas así y y aquí te lo pues así como suele hacerlo Warren Ellis te lo presenta así muy te, te digo, aquí hasta se me hizo más fregón que Batman en esos números. O sea, que, que siempre que te ponen eso de que que por qué viste de blanco Moon Knight y lo pues es que porque quiero que me vean venido, o sea, se aventa así esos monólogos internos, o sea, Warren Ellis ¿sí? le pone así diálogos muy chidos, eh, así de ese tipo, no de que pues quiero que me veas venir, este, o sea, para que que te dé miedo, ¿no? o sea, aquel pues se supone que el Batman este, este, este o sea no quiere que lo vean pero este quiere, quiere que lo vean para que le tengan más miedo y, y este haz de cuenta que en los números de, de Warren Ellis presenta a una doctora, haz de cuenta que el Moon Knight va a terapia por esto de las personalidades y, y ya pues haz de cuenta que sale ahí que va a una terapia con una doctora y después cuando se acaban los seis números de Warren Ellis te digo que continúa este escritor Brian Wood y, y haz de cuenta que le da seguimiento a eso, haz de cuenta que mete elementos que, que puso Warren Ellis ahí Y él, él, haz de cuenta que él ya no hace one shots, él sí hace un arco Y, y haz de cuenta que lo hace con así pedazo, con cositas que presentó Warren Ellis que, que este, te digo, o sea como, como que no parecían importantes O sea, como que nomás eran personajes secundarios, pero acá les, les da un peso, ¿no? Te digo, también esa, esos siguientes números das de cuenta que los primeros 12 números de esa serie este, Están muy buenos Te digo, ahí con los de Brian Wood Ahí empieza dibujando también el, el Greg y, y Ah, y también iba a comentar eso De que con Warren Ellis dibuja un tal Declan, ¿cómo se llama? Declan, Declan Shelby, Shelby. Eh, Ese cuate, yo lo conocí, ¿sabes? por Porque él, él dibujó aquí en, en El Regreso de Wolverine No sé si supiste que esa serie del Regreso de Wolverine Steve McNiven nada más hizo el primero y el último número. Ajá. O sea, todos los intermedios los hizo ese cuate, el Declan Shelby. Sí. Y pues en ese momento cuando yo lo vi, o sea, se me hizo bien feo su dibujo, porque, o sea, pues nada que ver con el estilo de McNiven ¿no? O sea, ahí me, me brincó mucho, me hizo mucho ruido. Pero aquí en Moon Knight se, se me hace bien chido, el, el, o sea, el, porque como contrasta, me gusta mucho cómo contrasta, el o sea, que todo está con color y el pues el Moon Knight. Todo blanco, ¿no? Y está en el... Con su personalidad de Mr. Knight y, sí, y, ahí, con... este, sí, y, ahí, y ahí este se presta... Me gusta mucho su estilo Y ya fijándome bien en... Aquí en el tomo este de Wolverine O sea, el dibujo es bueno Pero la cosa es de que me brincó mucho Porque, o sea, no tiene nada que ver con McNiven Eso, eso, ese fue el, el único detalle
2: Va, sí, entonces este, Sí, te digo, yo también eh, Revisé esos números de Warren Ellis Y sí vi que él era el dibujante principal y como dices, sí, sí, sí quedó muy padre. A mí me gustó mucho cómo hace el contraste con este Mr. Knight, con esta personalidad. Todo blanco, ¿ah? ¿eh? Todo tiene sí. que ser blanco cuando está él ahí. Y de hecho la colorista, ¿sabes quién es? Es la Jordi Veler. Ah, sí, 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 cierto. Ahí sale ahí, como que estaba haciendo sus pininos. ¿Qué más, Charly?
3: este
0: Pues nada más, ¿no? Que vean la serie, ¿no? Que la vean, que la disfruten y pues que nos sorprendamos, ¿no? Que nos dejemos sorprender por todo lo que viene.
3: Yo te digo que a ver qué me parece a mí la serie, porque te digo que a mí esos números, ese tipo de historias me gustaron más de Moon
2: Knight. Y pues yo siento que
3: no se van a ir por ese lado, ¿no? Es como que sí se van a ir por el lado más de... Sí meterle estos villanos más, este.
2: Sobrenaturales. Ándale, sobrenaturales
3: llamativos. Sí, a ver, porque... A ver
2: no, no se ve que este cuate, el, el Oscar Isaac, en lo que vi, a, a menos que esté mal, porque yo casi ni le puse atención al trailer por lo mismo. Sí. Que se vea que, es, que sea muy chingón peleando o algo así Se ve como que en el tráiler que yo vi Se, se enfocaban más a que estaba como loquito Sí No sé, no sé, fueron por el lado de que sea un Batman y, y más, sino que es un loquito Y luego que escucha voces Y luego ya cuando sale que se pone el traje Que te digo que es como, como vendas Vendas, sí y, y es que por lo mismo, como que como que no quisieron mostrar mucho Del, del
3: personaje ya acá con su traje, ¿no? Este sí. Pero sí, a ver cómo lo a ver cómo lo muestran, porque te digo, en esos números de Warren L, o sea, si lo pone acá bien fregón, así como Batman, hasta aún más, así de que está en un entra un edificio con una docena de hombres que están ahí y ya todos se los echan
2: Ajá, sí, no, ver, habrá que sí, no, pues te digo habrá que esperar a ver qué, qué hacen, verdad, en la serie, a ver qué, qué dicen, qué, cómo lo presentan y si va a ser más por la magia, te digo, sobre todo porque ya dijeron acuerdo, lo de Were lo de Werewolf by Night y en los cómics eh. está relacionado con el con el Dark Horn A ver si no salen con algo de lo de Wanda <risa> Sí, como este.
3: que sí van a querer
2: mezclar todo, ¿no? Uh -huh. o a, o a ver si no la hacen como... A mí me da miedo que con eso de que es muy psicológica Que vaya a terminar siendo como Legión La de... ¿Te acuerdas la serie de Legión? Ah, sí, sí La de los X-Men Esa sí empezó muy bien, pero luego como que se fue yendo así medio rara este, quién sabe. y tú crees que le, ustedes qué creen que le haga bien este cuate de Moon Knight el Oscar Isaac. Pues a ver, a ver qué tal. Este,
3: sí como dices tú, pues es que en el tráiler se enfocaron mucho en, en eso, como dices tú, mostrarlo como loco. a ver, a ver ya cómo cómo sale ya cuando está ya con el traje
2: y a ver cómo lo justifican. Sí, tienes razón. Bueno, oye y también antes de terminar otra que va a salir esta semana es la de Morbius. Ah, sí, cierto La de este, ¿cómo se llama? Ah, que también tiene que ver con todo este de los monstruos, ¿no? De Marvel Ándale Sí, pues también eh, Sí, entonces este, igual pues va a salir esta película esta, esta es película, va. Es la de este, ¿cómo se llama este cuate? Este de es, Jared Leto Jared Leto, ¿va? Que fue el guatón eh. y Sí este, Y ahora va a ser este Morbius Que pues al parecer pues como que lo quieren hacer como que héroe trágico, ¿no? Nada que ver con su primera aparición Sí, ¿Si ¿sí te acuerdas en qué el... número salió el Charlie? No,
0: no, no recuerdo exactamente qué número salió. Él,
2: él, él, la primera vez que sale Morbius, si no malo sal... recuerdo. Pero él salió primero, ¿sí salió en Spider-Man o en otro título? No, ese sí salió primero en Spider-Man. Ah, pues es como en el 98 o algo así. No, no, en el 101. 101 Morbius. <risa> Ahí ah, sale.
1: Tú, es
3: que Yo me acuerdo que en el 100 es cuando sale lo de los cuatro brazos, ¿no? Exactamente. Fíjate, es que esa esa historia, yo sí me acuerdo que la leí cuando la publicaron en México, yo estaba bien chavito, Ajá. pero yo como que tenía entendido que... O sea, bueno, se, se, yo tenía la idea de que ya había salido desde antes el Morbius, pero sí me acuerdo que me, me llamó mucho la atención por... O sea, como era un monstruo, era un vampiro, me, sí me acuerdo que me llamó mucho la atención ese, ese personaje.
2: Sí, no, salió ahí en este... En el, eh, en el número 100 Como dices, de, de Spider-Man Que ya se está arrepintiendo el Peter de ser Spider-Man Se toma este suero Y luego tiene un sueño como Guajiro Y cuando se despierta Le salen los, los cuatro brazos extra ¿va? Ya tiene seis brazos sí. y, y así se queda Y luego ya empieza el 101 Y le habla al Doctor Kurt Connors Le habla Y le dice que Oye, Doctor Connors este, anda No me acuerdo si lo anda buscando Le habla, no, no recuerdo el chiste es que se va a una casa que tenía el doctor Connors... En Florida, creo que es donde, donde estaba... Y va... Y nada, resulta que cuando llega ya está ahí el... O más bien, va llegando Morbius... Morbius venía en un barco... Y te sí. explican que venía en el barco escondido... Empiezan a desaparecer la, la gente... En, en el barco y luego ya lo andan buscando... Lo encuentran y luego ya él se madrea a todos... Y les chupa la sangre... Ahí sí les chupa la sangre... <risa> y luego este... Y no te dice nada, o sea, nomás eso de que les está chupando la sangre Y llega al llega ahí a la casa de Kurt Connors Y casualmente llega Spider-Man, llega Morbius y llega el lagarto Y ya se arman los madrazos y de hecho así se acaba el número Que dicen que en el próximo número va a haber madrazos entre estos tres Luego ya en el 102, ahora sí, ahí ya te explican el origen de Morbius Que pues que tenía una enfermedad, así lo mismo que te están vendiendo ahorita con, con, este, con Jared Leto que tiene una enfermedad y que anda buscando la cura y pues que se da cuenta que, que, que con los murciélagos pueden encontrarlo, pero pues que la maquinita le, le causa eso. Y, y curiosamente, ahorita que dijiste que también tiene que ver con los monstruos, por eso mismo era el vampiro, ya lo había platicado alguna vez, que por eso era el vampiro viviente y sus poderes eran genéticos, por lo del comics code. Eso. Y también por eso Werewolf by Night, o sea... Hombre lobo de noche, o sea, todo eso tenía que ver para saltarse, saltarse todos estos, estos detalles que tenían en el, en el código de los cómics. Entonces ahí está interesante ver eh, que casualmente dos personajes que están relacionados, como dices, Moon Knight de las series y de los, de las películas, este Morbius, pues van a salir esta semana. Pues ahí a ver qué, qué tal, ¿verdad, Charlie? ¿Qué qué tal queda?
0: Sí, pues esperemos que, que quede muy bien Que empiecen a amalgamar de nuevo el universo Muy
2: bien, ¿no? Uh -huh. Sí ¿Y que, y que a ver qué, qué, qué viene va, más adelante Bueno, muy bien ¿Charlie, qué más, Charlie? ¿O algo más? No, por mi parte ya no Bueno, muy bien, entonces si no hay nada más Pues yo creo que terminamos por esta semana Ahora sí va a haber sorteo el lunes Entonces para ver qué, cuál va a ser el siguiente tema ¿Verdad? Sí. Pero yo creo que cubrimos los puntos básicos Para... Para, para poder de la serie, ¿no? Sí, sí claro. Ver, eh. Yo creo que el, el próximo episodio también platicamos a ver qué, qué, qué nos parece el primer episodio. Sí, claro. Va Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe, Mr. Knight.
0: Charlie con ¿Y
2: qué? Ah,
1: Mr. Calaca. Y nos vemos la próxima semana.